3: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Hackashack Volvemos una semana más ya en la décimo séptima de la liga Y un poquito después ya de toda esa locura que sucedió en el mercado Cuando, cuando finalizó el límite de mercado en el trade deadline Y como siempre vengo como por aquí con mis compañeros para comentar toda la actualidad de la liga Y ya sabéis nuestro episodio semanal con Dani, Daniel Cortiñas perdón, y Pablo Díaz también por aquí ¿Qué tal estáis los dos? ¿Y cómo habéis visto estos días después del
0: deadline que, que han sido bastante locos? Pues muy bien, Diego. Yo te permito eh, que me llames Dani si quieres, no hay problema. <risa> eh, para, para el resto que están por ahí en el chat, pues bueno, ya somos tan amigos que seguramente también podéis llamar Dani porque nos vemos todas las semanas, pero, pero sí, lo que, más, lo que más nos importa quizás de esta semana es cómo se están adaptando los nuevos jugadores, qué cositas estamos viendo, que supongo que hablaremos un poquito de ello hoy también. Y, y bueno y vamos a cerrar también lo que queda del All Star bueno
1: eh, a dani con dani tenéis ya la confianza él mismo lo ha dicho pero también podéis observar que continúa con su challenge que lo hemos comentado antes de empezar el, el podcast <risa> continúa con su challenge de salir cada día en una ubicación diferente hoy fondito nuevo de dani el micro ahí en una postura un tanto ortodoxa sí eh... pues
0: imagínate imagínate cómo está fuera de cámara <risa>
1: Pero bueno, pero bueno, sí, con, con ganitas, la verdad es que ha sido muy revitalizante ¿no? el, lo que hemos visto después de los traspasos. Yo, por ejemplo, tenía muchas ganas de ver a Indiana, tenía ganas de ver a los Celtics, los he podido ver, así que, así que mola, molan los cambios que, que ha habido con, con el tema de los traspasos y vamos a comentarlos
3: un poquito ahora. Y una pregunta, Pablo. Eh, has comentado unos equipos que tenías ganas de ver y a los Lakers no los has mencionado. Porque lo, <risa>
1: No, a los Lakers no tengo ganas de verlos. Pero eso es ya, obligación ya. Claro, pero eso ya era así antes del límite de traspasos, ¿sabes? O sea que antes sigue... de empezar la temporada era. No, antes de empezar la temporada no, porque la, la temporada la inicia siempre con un poquito de esperanza, ¿no? Pero bueno, <risa> cosas, cosas que pasan, cosas que pasan,
3: pasas que cosas? Pues vamos a empezar, si queréis ya con, con nuestro bajo el foco y a ver esos temas de actualidad que ya lo adelantó un poquito Dani. Están bastante marcados por el All-Star y por el post-traded lane. Pues vamos allá, vamos allá con el bajo el foco, eh, lo dicho, vamos a empezar un poquito como venimos teniendo las últimas semanas, por el All Star y luego continuaremos con lo que viene siendo de más actualidad en relativo a, a la Liga. Eh, antes de nada, mmm, hay una novedad y es que Pablo ha mejorado el sistema técnico y mecánico de Hakashak <risa> y ahora no ah, me permite bailar, ese es el problema, no, no me permite bailar. Entonces claro, no. tendríamos que cuestionarnos si es una mejora o no. Exacto, exacto.
1: La claro. cuestión es que yo, después de, por cierto, preguntar en este mismo chat, los que, los que nos veáis siempre, nos escuchéis siempre, lo sabréis de buena mano, por favor, si alguien sabe cómo se puede hacer para yo escuchar las cosas que pongo en el OBS, que me lo diga. Pues lo he descubierto, gente. Ya puedo escuchar yo las cosas y las músicas, y bueno, y ellos también lo pueden ver, por cierto, así que en principio irá la cosa un poco más coordinada pero la parte mala es que ya no podemos ver a Diego bailando, intentando coordinarse conmigo eh, con la música. Eh, día, día, yo diría feliz y triste a la vez, ¿no?
3: <risa> nuestros oyentes estarán tristes. Seguro. Se bueno, a nuestros oyentes
1: no les importará mucho porque no te
3: ven bailar, ¿no? Pero el espíritu bien es, bien. Lo, es lo importante. Bueno, vamos allá con el All Star. Y con los equipos del All-Star, porque Lebron y Kevin Durant el jueves pasado eligieron a sus representantes. Ya sabemos que Kevin Durant no podrá participar en, en el partido por esa lesión. También se ha caído de último hora otro jugador, que luego lo comentaremos, pero eh, no sé cuál de los dos, si alguno quiere leer uno o el otro, o, o quién quiere leer los equipos. Que para los que estáis viendo en Twitch están por orden de elección, según lo hicieron Lebron y Durant. Así que... ¿Alguno de los dos le apetece, en especial? Como quieras. Venga, leo yo,
0: leo yo el de LeBron. Leo sí. yo el de Lebron. Eh, como dice Diego, LeBron era uno de los capitanes y escogió a Giannis Antetokounmpo en primer lugar. Después, en la tercera elección, escogió a Stephen Curry, Demar de rosan Nikola Jokic. Y él cerraba el quinteto. Después, para los suplentes, Luka Doncic, Darius Garland, Chris Paul, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Fred Van Blit, Y quedaba James Harden. Y obligado, ¿no? James Harden sí.
3: eh, no, lo veremos
1: luego Sí. ¿Qué? no sé, no sé qué, qué comentar de esto la verdad, el equipo tampoco yo creo que nos deberíamos meter mucho claro. en, en qué equipo uh -huh. creemos que es mejor o qué equipo creemos que es peor porque ya vamos a hacer spoiler de que el cara a cara de hoy va a ser con un, cada uno de nosotros defendiendo a uno de los dos equipos del, del All-Star y por qué creemos que es mejor, pero a mí por ejemplo, fíjate eh, creo que el hecho de que Durant esté lesionado mmm, le perjudica bastante o sea, el formato es un sí. poco extraño no porque es como sí. que él se queda con los dos últimos aún por encima LeBron o sea, lo lógico al estar lesionado sería que empezase él escogiendo sí porque sí, así sí. tendría que escoger uno menos pero claro, ahí ya entras en un conflicto de, de que claro, LeBron ha sido el jugador más votado entonces él tenía la prioridad desde antes que, que Kevin Durant pero bueno eh, yo creo que han escogido bien ha escogido lógico, Lebron se nota que siempre va a ganar porque tu primer pick es Giannis, ya es una declaración sí. de, de intenciones, ¿no? Giannis el mayor tryhard de la historia del All-Star y, y bueno eh, Durant un poco en su línea no porque todos los años es como que va un poco con los más tapados, sí, ha cogido sí, a sí. Envid, que pasaba un poco desapercibido Ya Morant con un pick 4 es algo que me gusta mucho que me parece atrevido y, y con personalidad. Y, y bueno, luego, claro, se ha quedado con Wiggins y con Trey porque han sido los dos últimos. Pero bueno, tampoco creo que esté
3: descontento con ello. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis vosotros? Yo bastante bien. Bastante equilibrado. Lo que pasa es que uno se ha quedado con prácticamente todos los interiores y el otro se ha llevado a todos. Eh, al revés. Uno a todos los interiores y el otro a, a todos los exteriores. Uh -huh. O sea, LeBron... Y luego hablaremos, pero acá solo tiene a Janis y a Jokic.
1: Sí, bueno, y, y en el banquillo no tiene ningún pivot. No, claro, porque es que, es que del este no, no había pivot. Bueno, realmente tiene a uno ahora. Exacto. ¿no? Pero esa es, es la noticia que vamos a comentar después también. Eh, sí. No sé. LeBron fue inteligente, cogió a Luca, yo creo, que dentro de lo que había en el banquillo después de Booker. Era lo más acertado. Y poquito más, la verdad. Tú no, qué, Dani. No,
3: coméntanos el coméntanos es... equipo de Durant. Sí, no... es verdad, es
1: verdad, que no lo hemos leído. Por si, por si alguien no lo sabe, el equipo de Kevin Durant contará en el quinteto titular con eh, Trey Young y Jamorant como bases. Jason Tatum y Andrew Wiggins en las alas y Joel Embiid será el center. Mientras que los suplentes son Devin Booker, Carl Anthony Towns, Zach Lavin, De Junte Murray, Chris Middleton, Lamelo Ball y Rudy Gobert. ¿Qué nos cuentas, Dani? ¿Del, del, ¿Del equipo? No, en general, en general, sí. Nos habíamos olvidado del, del Durante, básicamente.
0: Sí, 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 nada, pues yo creo que lo más interesante de esto que siempre tiene su chicha, no saber al final qué jugadores le caen mejor a uno, por la apuesta personal, como dijiste tú en este caso la de ya, que sí que es algo bastante guay, que lo cojo en el cuarto lugar, teniendo los nombres que, que había, por ejemplo, quedando Jokic para la séptima elección. Eh, y lo más guay que pasó, lo más, no sé, reseñable quizás es lo que vamos a comentar ahora, y es esa última o penúltima elección que tenía como protagonista a uno de los jugadores valga la redundancia, protagonistas también en ese cierre de mercado yo os lo voy
1: a decir así de claro a mí Kevin Durant me parece un graciosísimo, tío me, me parece una persona, de esas que es graciosa pero sin intentarlo, ¿sabes? porque tú, sí. tú puedes ser como yo tú puedes intentar ser un payaso pero pero es que KD es, es gracia natural, tío. Y la, el momento en el que el que está viendo la gente que está en directo, cuando LeBron se tapa la cara con la tablilla y Durante empieza a soltar la, la, la palabrada de que necesita un hombre grande, es buenísimo, tío. Encima, con la seriedad que lo dice, me parece... va A mí me parece un momentazo, eh. Bueno,
3: coméntanos lo, lo que dijo. Que sí, no. Más o menos nos hemos, claro,
1: hemos comentado antes que, que los suplentes, bueno, estábamos llegando al final de la, de la elección de, de los banquillos y le llegó el turno de, de selección a Kevin Durant. Bueno, yo creo que conforme el paso de los suplentes
3: ya se iba intuyendo que, que LeBron que no quería coger a Harden y que se lo estaba... De hecho, de hecho, creo que es Barkley el que le pide antes de que queden dos que escoja a uno que no sea Harden. Sí, por eso. La cosa se estaba
1: decantando hacia, hacia este devenir y, y Kevin Durant, en el momento en el que le queda un suplente por escoger, tiene disponibles a Rudy Gobert y a James Harden. Estos son eh, tres horas después del cierre de mercado, cabe contextualizar, y empieza a decir que bueno, necesita jugadores grandes en la zona, el otro equipo tiene a LeBron y a Giannis, entonces tengo que encontrar alguna forma de contrarrestarlos no sé qué, mientras suelta toda esta palabrada, Lebron se echa la tablilla a la cara porque se está descojonando vivo y por lo tanto elige a, a Rudy Gobert y se queda Harden eh, para el equipo Lebron con posterior mofa de Barkley cuando Lebron <risas> le pregunta a, bueno, pregunta en general, no a, al aire, eh, pero Harden no está lesionado y, y Barkley responde, ahora lo acaban de traspasar, ya no está, ya no está lesionado <risas> Que al final eh, ha envejecido mal la broma porque no va a jugar Harden, que también hablaremos de eso ahora. Pero en, me parece un momentazo, momentazo.
3: ¿Vosotros qué os parece? A mí me encantó. O sea, estos drafts del, del, del all star siempre dejan algún momentillo así, gracioso sí. y. Y para. para. sobre todo para las redes sociales. Y yo creo que es naturalidad, le da, le da vida, le, nos acerca mucho a los jugadores, a pesar de que estos dos son unas super mega estrellas, pero yo creo que se deberían hacer más cosas así, con, ver los jugadores con, con tanta naturalidad como, como sí. se les vio a, a Lebron y a, y a Durant. A mí me gusta que, que se hagan este tipo de cosas y creo que se deberían hacer mucho más.
0: Yo estoy muy de acuerdo con Diego, ¿eh? De hecho, por ejemplo, me parece también que una de las cosas más guays que hicieron últimamente fue este torneo de 2 que enfrentaba a los jugadores sí. en cuarentena. Sí. Es una y pena tal. porque a algunos se les veía mal, ¿no? A veces. Y la calidad... Sí, sí Es sí, una sí. pena,
1: pero me molaba mucho, tío, la idea. Y también el de... Habían hecho uno de... De, de Horse, Horse ¿no? Sí, pero sí. ese era peor todavía porque era como ver, con móvil un poco cada triste, uno en su sí. casa. Sí, 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 sí. sí. Eh, y me olvidé de comentarlo, Durant, digo que fue graciosísimo en este momento, Durant, durante todo el draft, fue espectacular, porque hay un momento, creo que es entre los titulares y los suplentes, que Ernie Johnson le pregunta a Kevin, eh, bueno, nos gustaría tener eh, alguna actualización en tu estado, saber cómo estás, no sé si nos puedes comentar cómo vas con el tema de la rodilla, y Durant responde, no, y siguen, o sea, es, es, es buenísimo, al final, después sí que le
3: acaba respondiendo, pero...
1: Eh, brutal,
3: brutal, brutal También era el día eh para que KD preguntarle un montón de cosas eh.
0: Ya ves, yo creo que o sea... no estaba
3: muy de humor eh.
0: No, no, sí, además Durant últimamente la está teniendo con los medios eh No, no sí, sé si habéis sí. visto la que tuvo con Stephen A. Smith también sí. Hace poquito por redes Y con su madre también, que se metió por medio, ¿no? <risa> es que
3: a Durant eh, solo lo tienes que rascar para que salte eh. Sí, sí, sí Y Salta es, es
1: muy buen saltador, o sea sí, sí, vaya.
3: de pértiga, ¿no Pablo?
1: con las piernas que tiene <ríe> le valen por pértigas ya te lo digo nos pone Josema por el chat, llego un poco tarde pero pone Derrick White fans hools. hablaremos de Derrick White hoy, hablaremos de Derrick sí. White eh, pasamos ¿qué os parece?
3: Sí, ¿Pasamos? podemos pasar porque decía decíamos que, que James Harden actualmente está lesionado tiene una lesión el esquiotibial que lo dejará fuera, luego lo volveremos a comentar, pero será reevaluado post All Star, es decir, que se, se va a perder el All Star y Adam Silver en persona ha escogido su reemplazo y yo creo que, que aquí en Hakashak sonreímos.
1: Hombre, sí, sin duda. Creo que, creo que es lo Así más que,
0: justo, ¿no? Sí. Dani, coméntanos quién es ese reemplazo como no podía ser de otra manera, y además le viene muy muy bien al equipo de Lebron por reforzar esas posiciones interiores, es Jarrett Allen, que eh, era uno de los principales candidatos ya de primeras a entrar en, en el All-Star por la temporada que había hecho con los Cavaliers, y ahora por fin se le reconoce por parte de, de Adam Silva. Sí, yo Igual creo que estaba sí. entre
3: él y, y Pascal, ¿no? Ya.
0: Sí, es lo que Pero iba a comentar.
3: Todos los ojos, todas las miradas apuntaban a, a Jarrett Allen.
1: Hombre, por aclamación popular, ¿eh? es que si, si, si no llega, si llegan a meter a Camp con todo el respeto a Camp, que aquí mismo hemos dicho que su temporada era de All-Star, eh, la temporada de Allen es magnífica. Entonces, además siendo en Cleveland ¿no? y con toda la narrativa detrás, después del, de la mejora que ha tenido también, yo creo que se lo merecía él sin duda, vamos, además.
0: Bueno, los vale, jugadores ya... de Cleveland el All-Star, ¿eh?
3: Sí, exacto.
0: Poca oh, broma.
3: Y, y un alivio... por cierto que, que ya iba a estar en el All Star porque iba a participar, luego lo comentaremos, en el, en el concurso de habilidades. Pero ahora ya se mete de lleno en el partido de las estrellas. Su primera titularidad. Bueno, su primera titularidad, perdón. Su primera vez como, como All Star. Y yo creo que mejora un poquito el equipo de Lebron, lo que tú decías, Dani, uh -huh. por esa necesidad.
2: Sí.
1: Y cuando, se le firmó, y cuando se le firmó el contrato nuevo, la gente dudaba. Dijo, dice José Amar. Yo, yo era uno de los que dudaba. ¿eh? Yo no mm. las tenía todas conmigo y por ahora está, está respondiendo. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? Sí. Os iba a decir algo. No me acuerdo qué os iba a decir. Eh... Oye, ¿Os esperabais lo de Harden? Yo, o sea, me
0: sorprendía bastante. A mí también, ¿eh? No, o sea, yo pensaba... pensé que, eh, sin, sin querer decir que, bueno, que Harden. No tenía sí, nada, ¿no? creo que... O sea. Sí, creo que era un poco... Exager... Me parecía un poco exagerado, ¿eh? Ahora sí. pues, uh -huh. es otro tema, pero... pero bueno. Bueno, pero yo también tengo
3: ahora un poquito también la teoría ahí con pocas posibilidades de que lo estén intentando esconder, ¿no? Sí, puede ser, ¿eh? De No, no estaba lesionado, pero bueno, vamos a alargarlo un poquito más porque realmente tampoco lo necesitamos. <risa>
1: <risa> eh, y ojo que puede no ser la última, ¿eh? Creo que no hemos metido una pestaña de esto en Bajo el Foco, pero la Bing, sí. la, es no lo hemos metido, pero la Bing, lo podemos comentar aquí porque es relacionado, eh, va a ir a ver a un especialista a Los Ángeles porque es lleva verdad. un tiempo con la, con la rodilla fastidiada, eh, pero por ahora, sí. o sea, lo que decía Wog es que seguía planeando participar en el All-Star. pero vaya, Y que, estamos
3: a martes, o sea, claro, quedaron seis días. Que igual...
1: Igual lo ve el especialista y le dice, deja de
0: jugar, chico, ¿sabes? Además, porque... además la eh, no solo está en el partido de las estrellas, sino que está en el concurso de triples. Sí, sí, que, que además pues... el, el concurso de
1: triples le motiva muchísimo a la porque quiere ser el primero en, en ganar los dos.
3: Pues... El, el de Mates y el de triples. Os voy a decir una cosa, vamos a hablar del concurso de triples, porque es lo que viene a continuación. Muy Podemos bien. Ya pasar a que, que vayan en la positiva. Podemos leer el chat mientras, si os parece, sí. porque
1: porque tenemos a, a Nano, Nano17000, que dice Visteis las declaraciones de Shaq sobre Harden, precisamente sobre esto. Yo no sé de qué está hablando, la verdad. ¿eh? Sí, yo tampoco. Yo, yo no las he visto. Nano, si, si las tienes por ahí o nos las puedes escribir en el chat, pues las, las comentamos sin fallo, pero no, no sabemos.
3: Y además de, estas de esto que nos comenta Nano, aplauso para Josema, que ha utilizado su función Bien, gobernador. Bien, Josema trabajando. <risa> ya se nota que
1: le pagamos. Grande Josema. Deja de vivir del cuento, amigo.
3: <risa> eh, ¿A quién le toca lo de los triples, chicos? A Diego, ¿no? Venga, Diego. Ah, pues vamos allá. Eh, la semana pasada os comentábamos quiénes iban a ser los participantes en el concurso de mates. Adelantábamos que Trey Young y Fred Van Vliet, iban a estar en este concurso de triples, pero eh, a las pocas horas de cerrar directo se anunciaron los participantes de ese concurso de triples. Bien, Como bien comenta Pablo, qué raro, siempre salen las <risa> cosas a las pocas horas de cerrar nuestro directo. Y os los voy a comentar ahora. Son Trey Young y Fred Van Vliet, que ya los comentamos, pero a estos dos se unen Desmond Dane, Luke Kennard... Eh, Patty Mills, CJ McCallum, Zach Lavin, que comentábamos que se lo podría llegar a perder si esa lesión va más. Y, ojo, sorpresa, un grande, no recuerdo qué otro, que un grande participase en un concurso de triples, Carl Anthony Towns. Bueno, no,
1: Novitsky, el año de su retirada, participó. ¿No os acordáis? Y yo no recuerdo, sí, sí. No recuerdo ninguno sí. más. Bueno, el mítico Matt sí. Bonner, chavales. En San Antonio, bueno, ¿eh? Y... Un clásico.
0: Y iba a decir que de hecho, Kat se atrevió a decir hace no poco que es uno de los grandes, si no el, el, el más, mejor, que mejor sí. tira de lejos. ¿no? El mejor grande tirador Entonces, de la historia o algo así, dijo. Viene a demostrarlo, por sí. así se puede decir. Me parece justo,
1: me parece bueno, súper justo, hecho... eh. justo que esté porque. Ah, sí. en, en general, el concurso eh, es bastante. O sea, da, es bastante meritorio, ¿no? Van los jugadores que. Que están tirando más. A mí hay algún jugador que no me cuadra mucho, ya os preguntaré ahora, pero en general yo creo que está bastante bien y Cat realmente es de los que más tira. O sea que,
3: sí. lo de hecho, no sé, no sé si es un requisito para participar, pero todos estos han anotado más de 100 triples. Algunos han llegado sea, más es Patty también. Mills con 170 y largos, y el que menos no, no me acuerdo exactamente, pero ahí vemos los porcentajes que tienen esa temporada. El que menos sí. es Trey Young con un 37,5%. Seguido y de McCallum Es el que con, más
0: tira, ¿no? Con, Trey, sí, tira que. alrededor de
3: 400 y pico. No sé si es el que más, pero tira 400. O sea, se ha tirado 400 triples. Yo, o sea, yo me gustaría que sí. <risas> eh, luego, seguido de Siggy McCallum con un 38,4%. Eh, luego tenemos a, a Lavín con un 39,9%, cerquita del 40%. Con 40 tenemos a Fred Van Bleet. Con 40,8% a Carl Anthony Towns, que es el cuarto en esta clasificación. Eh, tercero tenemos a Desmond Bain con 41,5 42 para Patty Mills y el que mejor tira Luke Kennard con un 43%
0: <risa> por cierto, Luke Kennard que te hicieron caso a ti, eh, digo ahí sí. estamos
1: y Desmond Bain que me hicieron caso a mí pero yo creo que no <risa> hacía falta que se lo dijera yo para meter a, a Desmond Bain este año en... ¿echáis en falta a alguien, chicos?
0: no
3: al, yo creo, que no? al de la foto de la izquierda
1: Hombre, ¿Sí? ya, a Carry Y yo
3: me hubiera molado que estuviera Clay también, pero... Sí, pero yo por lo mismo que, le, que decía la, la semana pasada con, con Anthony Simmons, que yo creo que a mí me gustaría que el campeón defendiese su título. Sabemos que Curry lo probablemente sería el favorito y lo volvería a ganar, pero... <ríe> si Carry Yo creo que es... <ríe> sí, sí, es sí, un sí,
1: si se hiciera lo sí. de lo de que el campeón defendiera su título, la gente no querría ni ir al concurso ya, Exacto. porque ya dirían, venga, por favor. Ganaría Carry ocho años seguidos, llevaría desde, bueno, realmente Carry no ha ganado, no sé qué porcentaje de victorias tiene en el concurso de triples, pero yo creo que ha ido cuatro veces y ha ganado dos o una cosa así. Un año se lo robó Clay, un año, y uh -huh. hubo otro que hubo, yo creo que hubo uno incluso en el que perdió en la primera ronda. No estoy, no estoy seguro, ¿eh? pero pues, eh. si tuviera que apostarlo lo diría. pues eh, Fijaos, yo he hecho en falta un jugador, a uno, que además lo, lo tenía como muy claro en mi cabeza, no que iba a estar, pero claro, como de los mejores triplistas, eh, que es Cam Johnson, tío, de los Suns de los y, y el otro día estuve comparando estadísticas entre todos estos que, que van y Cam Johnson, y la verdad es que no tiene nada que envidiarle a, a ninguno de los que está adentro. Eh, sí es cierto que me, me extrañó sobre todo McCollum, porque es como que ha jugado pocos partidos y tal, ¿no? Empezó tarde la temporada, pero, pero la realidad es que ha metido muchos, tiene un buen porcentaje y no, no veo mal que, que esté, pero sí si tuviera que decir un nombre, diría a Cam, a Cam Johnson o a Devin Booker en sí. el lugar suyo el, pro,
3: el problema de Cam probablemente sea el nombre
1: ¿Por? Ah, ya, sí
3: Comparado con, con todos los claro. están. Básicamente probablemente sea el nombre
1: Bueno, sí, pero y... por ejemplo Patty Mills o Kennard tampoco son jugadores Con mucho nombre, ¿no? O sea, hmm. son
0: conocidos, pero poco más eh, Sí que se les tiene más encasillados en el rol de especialista Quizás
1: Ya, es verdad sí. es verdad Nos comenta No, no el... iba,
3: iba a preguntaros otra cosa Pero sí, comenta eso
1: nada pues acabamos con este primero vale. Y luego acabamos leemos, este. leemos eh... El favorito para vosotros ¿O quién queréis que gane? Eh, yo quiero que gane Desmond Bain. Pero creo que va a ganar Patty Mills.
0: Uf, yo estoy contigo en que me parece que va a ganar Patty Mills también. Y me gustaría que lo ganase Ocat o Kat o Lavín.
3: La verdad. Uh -huh. Si sí, es que llega a ir Lavin. Me gustaría que lo ganase Kat también. Y creo que también que lo va a ganar Patty. Es que <risas> le, le veo
1: potencial a Patty. ¿eh? Tiene, sí. Tira rápido y tal. Y bueno,
3: este año sí, está. Y... Es un jugador que si se enchufa, las mete sí, todas. Sí, sí, sí. sí. Yo voy con
1: Patti, voy con Patti. Vamos con Patti aquí. Eh, ahora sí, ¿no queréis preguntar nada más? Nada de este tema, nada chicos. Más. Pues oh. leemos el chat un momentito, donde Nano nos comenta, en relación a lo que decía de la rajada de Shaq sobre Harden, que ahora no lo encuentra, me salió por TikTok y lo estuvo criticando, diciendo que todo jugador que, que quería en Rockets se lo dieron y no consiguió nada. Y en Playoffs tuvo malos porcentajes. ¿Qué os parece? Creo que ya sé de lo que habla. ¿eh? Yo A mí también yo creo que vi un vídeo
3: de algo de él criticándolo. Nada. Va a haber que descargarse TikTok, chavales. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo no tenéis descargado TikTok? Si está el TikTok de hack Hay
3: poco shack pod, en el
1: teléfono. Igual que, igual que en todas las redes sociales. El otro día, de hecho, subimos un TikTok de nuestra reacción al traspaso de, de James Harden por Ben Simmons, que quedó muy chulo. Así que de allí wow, a a ver, si, a ver
3: si algún día te mando lo de los
1: equipos. A ver eh. si algún día eh, subes tu vídeo de TikTok, Diego. Estaría bien, algún día.
3: Está, está gracioso eh, ese vídeo. A mí me gustó
1: hacerlo. Hombre, hombre, al final vais a acabar más, más enganchados que yo. Ya veréis. Bueno. Eh, ¿Qué es lo siguiente, gente? Vamos a dejarnos de tonterías.
3: Lo siguiente,
1: concurso de habilidades.
2: Uh -huh.
1: Concurso de habilidades reformado, parece, ¿no? O por lo menos sí. son equipos de tres, no de cuatro.
3: Sí, el formato cambia también. Uh -huh. Si queréis, ah, mientras te... busco lo que es el formato, comentar ahí un poquito. Sí. Dani, si ¿quieres... ¿vale? ¿Sí? quieres leer los equipos,
1: Dani.
0: Todo mío. A mí os digo que me gusta, me gusta que sea así, formato de tres, que sea por equipos o por categoría y tal. Y en este caso tenemos tres equipos que son, uno, formado por jugadores de Cavs, Allen Darius Garland y cierra este trío Evan Mobley. Después, los hermanos Anteto, que esto me parece súper guay y creo que nos lo vamos a pasar muy bien, viéndolos competir en el concurso de habilidades. Y luego ya para acabar, los rookies, que en este caso van a ser Scotty Barnes, Kate Cunningham y cierra el Guaperas de Josh Giddy. Ojo, eh. Yo aquí voy con el Guaperas, eh. Yo voy con los rookies. ¿Sí? Yo voy con los rookies, Yo... tío. Yo voy con los Antetos sin duda, además.
1: A ver, es que los Antetos van a ganar fijo. Yo si, tu... yo, si tuviera que apostar a algo de los apostaría a que ganan los Antetos el concurso de habilidades. 100%.
0: No apostéis, eh, No apostéis. Pero, eh...
1: Si yo tuviera que apostar... Yo creo que si tuviera que apostar... Vamos, es que estoy seguro de que ganan los Antetos. ¿Queréis apostar a algo aquí en directo? No, hombre. No. Puntos una, a la... que no te... una cañita Una cañita. Apostamos una cañita. Venga. Yo creo... Que los antetos ganan fácil, además. conociendo bueno, haciendo a, a lo competitivo que es Janis además, eh, no descartes que le haga la zancadilla al otro. Cuando estén para meterse. O que vayan... No sé, al final, que nos cuente Diego el formato nuevo, pero si se sigue haciendo lo de la bandeja que tienen que hacer en la misma canasta, yo ya veo a Janis poniendo un tapón al otro antes de hacer la suya. Flipas, eh. Es que, Fijo.
3: pues... Os, os comento el formato. Voy a, voy a tener que traducir así que perdonarme la atención clip de esto eh, bueno tres equipos de tres jugadores hasta ahí llegamos todos y va a ser cuatro rondas diferentes una de tiro una de pase y una de habilidad de dribbling y la tercera y la cuarta se la comen no, no lo han por. puesto muy bien vale formato eh, los tres equipos van a competir en las tres primeras rondas y los dos que más puntos de, de challenge tengan, según le llaman aquí, después de esas tres primeras rondas, eh, pasarán a la final. Ajá. Eh, los puntos de challenge se consiguen al ganar una de las tres primeras rondas. Uh -huh. Vamos allá. Ronda 1. Eh, de tiro. Van a, bueno, va a participar un uno individual y sus dos ah. compañeros van a estar reboteando. Y cada uh. jugador tiene 30 segundos para tirar desde 5 lugares diferentes de la pista, que van desde 10 pies a 30 pies, quien quiera que lo traduzca a metros. Eh, no pueden repetir el mismo tiro en, formas en veces consecutivas.
1: Y el que meta más y, puntos, ¿no? Cada sitio tendrá una puntuación,
3: y, ¿no? Exacto. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos cada, vale, cada sitio. Y eso se sumará y el equipo que consiga el mayor número de puntos en esa ronda se lleva 100 puntos de Challenge.
1: Bien, bien, bien.
3: Vamos a la ronda 2. Ronda de pase.
1: Igual ya no ganan los Anteto, ¿eh? Si hay que hacer un ejercicio de tiro, cuidado.
3: <ríe> y de pase.
1: y de... Bueno, de pase mal será, ¿no?
3: El de pase es... Todos los jugadores del equipo participarán juntos... Y cada equipo tiene 30 segundos para completar pases en tres como objetos móviles. Ojo, eh. Que tienen eh, tanto tamaño como distancia diferente, diferente con respecto a los jugadores. Qué guapo. Cada equipo mm. tiene que intentar un pase mínimo a cada obje eh, lugar ojo, objeto objetivo, valga la redundancia. Ajá. Uh -huh. Y los jugadores individuales no pueden repetir los pases al mismo objetivo de forma consecutiva. Eh, ah, los vale, pases vale. completados los pases completados tendrán diferentes valores, como antes. 2 puntos, 4 puntos y 6 puntos, en este caso. Y el que gane se lleva 100 challenge points. 100 Ajá. puntos de challenge. Vamos a la 3.
1: Vamos, Diego. La 3
3: viene a ser mmm, que todos van a participar en como una carrera, según esto. Sí. Eh,
1: algo más parecido a lo que teníamos antes. Sí, ¿no?
3: un rally parece que va a ser.
1: Qué guay, eso mola, ¿eh? Lo de ir contra el reloj, cuidado.
3: Y tiene cinco ejercicios el. Yeah. Bueno, el circuito, el circuito. Uno va a ser tirar eh, un pase picado en un objetivo móvil también. Luego, driblar pues los pivotes, tres pivotes. Hacer un, un tiro corto sobre, en la línea. Eh, un triple. Bueno, esto viene a ser lo mismo que antes. Sí, pues... Un triple desde la esquina, en este caso. Contra un defensor automatizado.
1: <risa> <risa> Igual es un robot. Cuidado,
3: ¿eh? Eso es peligroso. Y luego driblar el, la canasta contraria y hacer un... Hasta la canasta contraria y hacer una canasta que puede ser de cualquier forma. Ya. Y el equipo más rápido recibe 200 puntos. Vale, vale. Mola, ¿eh? En verdad, vale. mola. Y la final, el título de la final se llama Tiros desde el medio del campo. ¿En serio? <risa> ¿Qué será eso? <risa> Lo que
1: y... parece, parece que en la final te van a poner el recorrido de Grand Prix, tío, de humor amarillo, que tienen que hacer 54 juegos, no sé qué. Tiros desde el medio del campo.
3: Pum. Y básicamente eh, van a tener máximo un minuto 30 segundos para meterlo desde el medio campo. Y el que más rápido lo haga, por, o sea, el que más rápido meta un tiro desde el medio campo acaba ganando, básicamente. Pues... Y si hay empate, se repite.
1: Ah, muy bien. O sea, que podemos estar ahí como, como cuando sacaron. ¿Os acordáis cuando sacaron a Carry eh, para. que estaban haciendo como cosas benéficas? un no sé qué benéfico en un All Star y sacaron a Carry que estaba el pobre vestido de calle allí en primera fila para tirar tiros de medio campo y le dijeron va, si metes el tiro en medio campo eh, no sé cuántos dólares, y el Carry estuvo media hora tirando y no metió ninguno pues puede... Me como, como les pase lo mismo, vamos a estar ahí hasta que empiecen los triples, vamos a ver, en verdad mola, eh a mí me gusta el formato, pero, pero tiene pinta que va a haber que sacar la calculadora sí, sí. Eh. Va,
3: va, va a tener más diversidad, no va a ser tan todo lo mismo. Sí. Y bueno, otro, otro challenge que le cambien el formato. Uh -huh. Hay que sí, ver. Eh, o
0: sea, teniendo en cuenta bueno la pérdida de audiencia que había tenido también en temporada regular y tal, está intentando amarrar mm, de cualquier manera sí. a la gente y en este caso está cambiando formatos eh, a diestro y siniestro. Uh -huh. Y
3: yo creo que esto hace mucho más eh, visible el, el Skills Challenge que, que antes Y eso que yo creo sí. que era uno de los concursos que más gustaba ver también uh -huh.
0: También uno de los más llevaderos, ¿no? De todos
3: sí. A ver si cambian el formato del de mates, ¿no? Ya que estamos, Ojalá. con respecto al del año pasado, que no nos gustó nada
1: Pero este año no será igual que el año pasado, supongo, ¿no? Volverá un poco a la, no. a la normalidad En el sentido de que serán como toda la vida Dos mates, tal, y luego clasificatoria o algo así
3: Probablemente. El que no ojalá, ha cambiado, ojalá seguro es el de triples, ¿no?
1: Eso no ese, se cambia ya en años. Ese es el de, el de siempre. Y, y ese gusta mucho, ¿eh? Hay mucha gente sí. que se queda solo a ver el de triples y me parece curioso, porque no, no es el más atractivo, por así decirlo,
3: ¿no? Yo lo pondría, de hecho, el, el, en tercer lugar, eh.
1: Hombre, porque también te van a enseñar algo nuevo aquí, ¿eh? Yo si fuera el mismo que el año pasado. No, pondría... no, pero
3: a mí es que el, el de Skills me, me llama mucho siempre. Sobre todo sí, porque mezclaban a pequeños y a grandes, había esa, como ese, ese pique y tal. Sí, sí. Y el de triples, pues como siempre es lo mismo. Y también el tener a jugadores como carry pues no ayuda al espectáculo. Ayuda bueno, pues... al espectáculo, pero a la vez no ya. a que pueda haber otro ganador. Yo ya dije mi, mi ganador,
1: aunque voy con los rookies, y yo quiero saber los vuestros. ¿Quién creéis que va a ganar y con quién vais?
3: Yo creo que van a ganar los caps pero ojalá ganen los Anteto, porque van a ser risas.
0: Pues mira, yo quiero que ganen los Anteto también, pero creo que van a ganar los rookies.
1: Yo voy con los rookies. Full carisma, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Encima, Padre
1: giddy con Kate Cunningham, <risa> nah, Scottie Barnes, otro rollo. Es el equipo más equilibrado, yo creo, ¿eh? El de los, sí, eso es el de los rookies. Que puede hacer un poco de todo. Porque los anteto en el tiro les va a costar más, yo creo. Y los en cabs, el tiro de
3: medio campo a ver cómo hacen los antetos. Los caps van en, sí, van, final. van
1: con dos tíos grandes y tal. Así que no sé. Bueno, los caps que llevan a un rookie, por cierto. O sea que es cambia chaquetas, mobile aquí. O sea. No puedes ser rookie y cap a la vez. ¿De qué vas? O sea, pudiendo meter <risa> a cualquier otro.
3: En fin. Le prohíbes a los caps tener rookie. Me
0: parece feo. Ojalá me parece jugas feo. en los dos
1: equipos. <risa> Ojalá, ojalá si ganan los rookies se fuera corriendo a celebrar
3: con ellos. ¡Vamos, vamos! <risa> en fin, pasamos, ¿no? Sí. sí. Y con esto cerramos ya la ronda informativa del All Star. Qué Espero super. que no haya sido muy tostón el explicar el concurso de habilidades.
1: Bueno, pero ha quedado la claro. la
3: ¿no? sigue ahí. <risa> y ahora vamos a la actualidad y vamos con las primeras renovaciones de la liga. <risa>
1: Eh, Dorian Finney-Smith es el nombre principal en este apartado ¿no? Porque, porque los Dallas Mavericks lo han renovado, son cuatro años por 55 millones y medio, la verdad es que es una, una cifra bastante considerable para un jugador que llegó bueno, sin nombre, ¿no? a los Cubs, a los Caps, perdón, a los Mavs que se ganó el solo puesto de la rotación, que ha acabado siendo titular y que ahora mismo pues es importantísimo más aún con la marcha ahora de de Porzingis, donde seguro que tiene que asumir un rol más importante. Eh, cabe destacar... Por sin... cierto,
3: una cosa, una cosa. Dato anecdótico, pero Wog dice que son 55,5 y Shams dice que son 52.
1: Pues veremos, veremos. Sin la renovación, los maps tienen sobre 140 millones en salarios para la próxima temporada. Con lo cual, igual hay que hacer un poco de... Hay que soltar ahí algún jugador... Eh, y de hecho, pues ya sabemos, como comentamos en el podcast del domingo de las notas de la Agencia, li de la agencia Libre del Deadline, que si queréis lo podéis escuchar, eh, ese movimiento iba en parte para di disolver, para separar un poco el salario grande de Porzingis, que eran 34, por dos salarios de Bertans y Dingwidi, que son 16 y 18 eh, respectivamente, por lo cual, seguramente Dallas intentará moverse en verano para, para liberar más, más dinerito. Y falta todavía la renovación de Jalen Branson, que ahora mismo, si no me equivoco, no la pueden hacer. O sea, en la situación actual no tienen
0: espacio, creo. No. Eh, aún así, a pesar de que por ahora mismo por contrato sí. sean los mismos millones, no es todo garantizado de Dingy Son 10, creo. Claro. Y cabe destacar que la de Branson, si no me equivoco, corregidme
1: si me equivoco, eh, tiene las mismas cifras que la de Finn Smith, más o menos. Sí, por <risa> ahí anda. Que podría llegar a ser eso, 50 y pico millones. Eh, nos pregunta Nano si no es sobrepagado. ¿Qué pensáis?
0: Yo creo que no. Eh, al final, este tipo de jugadores creo que siempre se van a estas cifras. Y, y, y creo que para Luca es un jugador que tienes que amarrar Porque vamos, casa perfectamente con, con el estilo de juego que quieren llevar los Mavericks Y con las aspiraciones que van a tener en un futuro Y creo que se podría ir por este dinero perfectamente a cualquier otra franquicia Y lo iban a valorar igual Entonces pues hombre, te lo quedas Es un jugador también muy querido allí Que se ha ganado el puesto a base de esfuerzo Y para mí es bastante justificado Es uno de los jugadores más infravalorados yo creo del equipo ¿eh? Sí, o el que más Yo estoy es. totalmente de acuerdo ahí,
1: Dani yo, yo no diría que es sobrepagado, yo diría que es hasta barato, porque sí. es que daros cuenta que dentro de cuatro años el límite salarial va a estar mucho más alto que ahora, esa es la clave de, de este traspaso, ¿no? que al final eh, un jugador como Finney Smith, que en el 2010 pues, a lo mejor podría ganar en un contrato como este 6 eh, millones al año, cobra 10, pero la, la equivalencia es la misma, ¿no? o el porcentaje de, de ganancia es el mismo, Así que a mí para un jugador de rol, un buen jugador de rol, un tío que además ha mejorado muchísimo en Dallas, que es un poco el pegamento de ese equipo, ¿no? Es el que el que une un poco todo. A mí me parece un contratazo, me parece que 10 y pico millones al año está muy bien y eso, dentro de unos años va a tener todavía más valor y va a
3: ser más barato de lo que es ahora. Entonces, y, y además es de sus jugadores cumplidores, de los que Claro, claro, claro. Eh, tú le das vale. este dinero y sabes casi con, con toda probabilidad de que no va a ser un contrato tóxico de aquí a la larga sí. porque es un jugador que siempre cumple. Entonces, eh, los Mars aseguran que hay una pieza fundamental para esa construcción de un equipo campeón para Luca y yo creo que es un, una renovación obligada por parte y no lo creo eso. Mm. yo creo que está bastante bien pagado. Eh, andan por ahí los jugadores de su bien. estilo. Eh, ya sabemos que además ese tipo de jugadores siempre eh, suben un poco la... Las prestaciones y, y lo que le acaban dando lo, los equipos en cuanto a salario, porque son jugadores muy necesitados en, en las franquicias, y a mí me parece bastante bien, de hecho. Sí. Y
1: además de la de Finney Smith, tenemos que hablar de la de Patrick Beverly, que ha renovado mm -hmm. un año más con los Timberwolves por 13 millones de dólares. No sé si esto era una opción de jugador que tenía... La verdad es que esta no la sabía. Sí, sí,
0: sí. Era que una sí. opción
1: de jugador, ¿no? Que tenía y la... Que sí. y la ha aplicado ya. Lógico, en cierta parte, porque Beverly, pues... Es un tío que... que... O sea, no está en una situación como para dejar pasar un contrato de 13 millones. o Un año de 13 millones. Y, y a, ver qué, a ver qué hacen con él. Igual lo mueven para el año que viene. No me extrañaría. En y verano.
3: Teniendo en cuenta ese contrato, también...
1: Y es un jugador que puede caer bien en un equipo competitivo, ¿eh? al final es lo sí, que sí. es lo que aporta, lo, lo único que aporta Beverly a día de hoy es competitividad. Sí, que Porque... también le ha venido bien a los Timberwolves, ¿eh? un sí. jugador con el carácter de él. Míralos, sí. míralos dónde están. Bueno, pues en cuanto a renovaciones, poco más. Ah, os quería comentar, eh, hablábamos de Harden antes. Ha salido una, una noticia estos días en, en medios de Filadelfia que dice que aún no ha firmado la extensión. O que aún no, sí, ha, sí, pues que aún no ha cogido el bueno el año de opción de jugador que, que Woj dijo el día del deadline que iba a renovar. Han dicho que todavía no, que está la cosa muy bien, que la idea de los, de los equipos y jugadores es tal, pero bueno, es Harden, ya sabemos cómo se gasta Harden. <risa> Que igual en, en ocho meses está, está
3: clarísimo que va a salir a la agencia libre, ¿no? O sea que... Ay, y si y si la coge, yo creo que es un poco porque se lo piden en Filadelfia de... Traspasamos por ti... Hombre, ya. Pero yo creo que en su cabeza estaba no cogerla.
1: Sí, sí. Y cambia todo eso, ¿eh? Porque yo, si, si hubiera firmado la renovación, ya sí que era un 10 impoluto para los Sixers, la, la operación, pero ahora igual te lo tienes que currar en verano para, para mantener a jardín Así que ahí... La va a firmar, la va a firmar. Si ¿Creéis que la firmará? Yo a ver cómo les va a este Sí, sí, sí. Este año eh, yo creo que podrían perder, o sea, no ganar el anillo y la firmaría igual, ¿no? Porque es el primer año sí, y tal. De acuerdo. Pero a ver cómo... A ver, la cuestión ahí va a ser cómo pierden. No que pierdan o no. Así que... Yo,
0: yo creo que, mira, más que puramente... De, de juego y tal que ya veremos si se llevan bien o no que por cierto, hoy va a venir algo de esto en el ojo de Bob mira, ya lo adelanto eh, creo que va a depender mucho del ego y de eso lo que dice Pablo, de si pierden de cómo se van a reponer de eso Harden yeah. y Embiid
1: <risa> pues nada más de esto pasamos a lo siguiente, chicos que no sé si vamos, es el vamos. final ya ¿tenemos algo más? nos quedan dos bien bien, aún nos quedan dos, madre Caramba. mía ¿eh? Eh, y nos queda una jugosa, que es esta. El mercado de
3: buyouts, Diego. Sí, porque se acerca ya la fecha límite, Pablo, la que el 1 que de tú marzo... Hadiste... Tú la anunciaste en primicia, ante todo el mundo. No, en, en realidad
1: la, la anunció Dani. Al César lo que es del César.
0: Pero... Bueno,
1: yo la leí en Twitter, ¿eh? También. Claro, pero bueno, aquí
0: somos así de majo. Pero, pero ¿sabéis si es sabéis si es oficial? Porque yo cuando la leí era que no... Era lo esperado, que iba a ser el 1 de marzo. Bueno, pues mm, sí, yo creo que sí. Vamos
1: a tomarla como oficial hasta que alguien nos lleve lo contrario. Sí. Entonces... Por ahí, por ahí. Nos queda un par
3: de días, calma. Claro. Bueno, pero ya se empiezan a mover los equipos a, a por los jugadores. Eh, y aquí os resumimos un poco los más importantes en general, sobre todo tanto exteriores como interiores, que, que más pueden llamar a las franquicias a, a tirarse a por ellos. Y algunos de los equipos que necesitan a esos jugadores o que ya han mostrado interés. Y tenemos en el apartado de los bases a Dragic, a Gary Harris y a Eric Bledsoe como las tres figuras principales. Y equipos, hay unos cuantos, así que se van a tener que pelear por estos jugadores. Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Boston Celtics, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers, Golden State Warriors y Dallas Mavericks, que pueden ser los equipos que más se muevan por estos jugadores o que más les interesen.
0: Por cierto, eh... Dragic... Ya ha con la franquicia el buyout. Uh
3: -huh. Exacto, hace, muy considerado... hace una hora, escasame.
1: Exacto, muy considerado por parte de Shams el subirlo antes del directo y no después, así que sí. muchas gracias.
3: <risa> eh, ¿Cómo veis esos tres nombres, los equipos, si tuvierais que hacer alguna apuesta personal de a dónde va a caer cada uno? Yo quiero hacer eso, ¿eh? yo al
1: final creo, quiero que hablemos de estos, de todos, y luego al final hacemos cada uno la porra de dónde va a ir cada jugador. ¿Qué os parece? Venga. Venga, pues vamos a empezar hablando de estos tres. Hay que decir que antes estaba aquí también el nombre de Dennis Schröder, que ya no aparece porque parece
0: que se va a quedar, ¿no, Dani? Sí. Ayer jugó. Sí, sí. de hecho, eh, o sea, parece ser que al final el movimiento iba, no iba a cambiar jugadores por cambiar, sino que había intención también de que Schröder, hombre, pues puede tener un impacto en la franquicia. De hecho, Josh Christopher ha dicho en una entrevista a un insider de Houston, que está muy contento porque él forme parte de, de la franquicia y que, teniendo en cuenta que, que Christopher es un dos natural, aunque no lo hemos visto mucho ahí, eh, que quiere aprender mucho de Schroeder en, esa, en ese sitio del campo y que, vamos, viéndolo en la pista, que le va que le va a dejar algunas que otras dinámicas de las que quedarse. ¿Quién no lo iba a decir? Christopher está contento, Dani, ¿y tú? Y yo si yo es Christopher está contento, yo estoy contento. Claro, a nadie que más le da que
1: venga Snyder o que juegue mi tía Paqui. <risa> si es Spiring, ¿no? ¿Qué más da?
0: Sí, sí. Da? Mientras le venga bien a los jóvenes,
1: adelante. Sí. Pues oye, eh, hay que decirlo, los Rockets respetable, yo creo que no se puede criticar la decisión de que se quede Snyder, pero hay un montón de contenders que han perdido una oportunidad ahí,
3: ¿eh? Sí, sí. Rudder, sí. Y de hecho se celebra que se quede.
1: Y el propio Schruder, quizás también ha perdido El uno. propio Schruder, bueno, el propio Schruder, sí También, la verdad es que sí eh, Pues eso, los bases Fuera de Schroeder, aquí ¿Dónde veis a Dragic, Gary Harris y Bledsoe? Yo ya dije el domingo Que para mí, el jugador que más cotizado va a estar Esta agencia libre, que más solicitado va a estar Y que más equipos van a llamar a su puerta Va a ser Gary Harris porque creo que está Un nivel por encima del resto de nombres La verdad Con razón
3: con razón. Yo, sí. yo creo que debería ser así, como dices, pero va a ser Dragic el, el que más cotizado ¿eh? vaya a estar. Sí, puede ser. Pero yo, bueno, a mí... Pero si me... el que a mejor
1: nivel está es Gary Harris, sin duda. Claro, claro. Y yo ya lo dije el otro día, a mí si me preguntas, yo al único que quiero que venga a los Lakers es a Gary Harris. El resto, bueno, si no vienen no pasa
3: nada tampoco. Pues Pablo, ya que estás, coméntanos. Tú, ¿dónde crees que van a acabar los ah, tres Ah, mi campos? porra mi porra, Bledsoe, Bledsoe a ver si
1: lo cortan también, porque es que Bledsoe tiene contrato uh -huh. para el año que viene, ¿no? Uh
3: -huh.
1: O sea, aún no está claro qué van a hacer con él, pero ahí sí que hay mucha gente que apuesta por un buyout. Yo voy a decir mis, mis porras, yo creo que Dragic se va a ir a Milwaukee, Gary Harris se va a ir a a Brooklyn, y Eric Bledsoe, si sale, se va a los Celtics. Oye, pues me gustan lo que has hecho, ¿eh? Vosotros... Yo ha sido pura intuición, ¿eh? No tengo argumento para ninguna de ellas. Creo que Dragic Yo... no va a ir a Dallas porque no le... Yo creo que quiere un anillo. Y no creo que le convenza <risa> el proyecto deportivo de Dallas para este año, por lo menos. O sea que por eso me he guiado. Y las otras dos por pura, por encaje y por, por lo que les puede atraer a esos jugadores, vaya. <risa>
0: A mí eh, me fliparía que Gary Harris fuera a, tanto a Dallas como a Chicago. O sea, me encantaría por, por encaje, por lo que podríamos ver en playoffs. Pero creo creo que va a acabar probablemente en Milwaukee. No sé, no sé muy bien por qué, pero me da, me da esa, predada, esa pedrada. Y Goran Dragic me pega para Nets, la verdad.
1: A ¿Otro base hoy. más? Otro base más. Gary
0: Mills, Irving uh -huh. ojito, y, ojito. y Bledsoe, Bledsoe no tengo ni idea O sea, no sé No sé muy bien para dónde puede ir Pero si hay un equipo en el que diría que mejor me encajas Es el que has dicho tú Y creo que en Boston caería de pie Sí, yo creo que también, eh Aunque no descarto que Bledsoe
1: acabe fichando por Lakers Sería algo muy Muy Lakers Sí, sería
0: algo muy Lakers, sí, sí
1: que, Bueno, tampoco le, que sí, ¿eh? tampoco le pondría mala cara a un Bledsoe, eh Guau, dentro guau,
0: de guau, guau. Bledsoe, Bledsoe y Westbrook que es un dolor de cabeza. De,
1: dentro de lo que hay, mira, por lo menos defiende
3: un poquito. Oye, no está mal. Pues mira, yo os voy a decir que eh, Dragic se va a ir a Milwaukee, Gary Harris creo que se va a ir a los Warriors y Eric Uf. Bledsoe, coincido con vosotros en lo de Boston.
0: Vale, vale. Gary Harris es que Gary Harris si se va a Golden State cuidado. Eh. Gary Harris yo
1: creo que va a ir a un contender fijo. Ese sí que, porque además a él le van a ofrecer todos. Sí. Yo creo que, eso, Nets, yo dije Nets, pero puede ser Bucks, puede ser Warriors, igual alguno de, de esos. Incluso Chicago, ¿eh? Ojo Chicago para, para Harris.
0: Bien, si ya te... no estamos apostando, ¿por qué no apostamos por los interiores también?
3: Claro, claro, por todos, por a... todos. Vamos, Venga, Vamos los... ahora con esa presencia interior en la que tenemos a los tres nombres principales que son Enes Canter Freedom, Robin López y Tristan Thompson. Y como equipos, ponemos ahí algunos, probablemente haya más, pero los Clippers, los Lakers, los Warriors y los Chicago Bulls quizás son los equipos más necesitados sí. de un grande ahora mismo. Bueno,
1: Tristán, por ejemplo, otro que ha jugado con su equipo ya, ha jugado con Indiana. Uh -huh. Entonces ahí está, estamos pendientes también de ver si lo cortan. Yo creo que a Tristán claro, sí o le, sea, lo cortarán. Aquí
3: el único auto oficial es Goran Dragic. Sí. Bueno, y, bueno y, Picante, y alguno más Picante. por ahí.
1: Y sí, también, sí, y Drew Eubanks, ¿no? Alguno que ya se anunció el otro día, pero más con menos mercado. De Andre Bembry, yo a Bembry ya lo dije, yo lo quiero para los Lakers, o sea que no lo, no lo vería nada mal. Eh, pues de estos tres, fíjate, te voy a decir: Enes Freedom a ningún lado. Creo que no va a fichar ¿Cómo? por ningún equipo. Completamente de acuerdo. Creo eh, que se le acabó su etapa en la sí, NBA. Sí, sí. Y probablemente, bueno, jugando al baloncesto, no creo. Igual jugará en Europa, pero en la NBA yo. Pero ya cuidado
0: no. con Europa también.
1: Sí, cuidado. Eh, Robin López, yo lo veo en Chicago otra vez. Ya estuvo en Chicago una vez, Robin López, no, si no me equivoco. <ríe> sí, sí. Lo veo de vuelta en Chicago y Tristan Thompson, muy a mi pesar, lo veo en los Lakers <ríe> fuertemente, además. Pues mira, o sea, en estoy...
3: todo contigo. Estoy
1: bastante convencido de que Tristan Thompson va a acabar en los Lakers.
0: <ríe> pues yo, yo... veo a... a Tristan, yo lo veo en Clippers. ¿eh? Yo estoy La ahí. verdad. Ojalá ese y... buen hombre encuentre un contrato Donde sea, menos en los Lakers Y a Rolo Lo veo, lo veo en Chicago también Me encantaría sí. en Chicago y ninguno. Además, Die... Chicago es un equipo que necesita jugadores grandes sí, eh, sí, Para mí sí. Diego, o sea, tú
1: manchito, ¿no? Tú no, no le das Una oportunidad NBA A Enes Freedom ¿no? Yo creo que la va a que... tener,
3: pero yo no se la daría pero tú, don... Vale, pues entonces haz la porra Di dónde crees que va a ir Yo creo que no va a estar en ningún equipo de estos Yo creo que se va a acabar yendo a un equipo De media tabla Tipo Pelicans, o Portland.
1: Portland Ostras, qué bueno sería eso ¿Qué Oye, ¿qué, Diego? ¿Estás contento? Semana perfecta en Portland 3-0
3: Iba a poner un tweet hoy por la mañana, lo que pasa es que no tuve tiempo Esto es el básquet El básquet,
1: ¿cómo se dice? El básquet champán, ¿no? El básquet champán, <risa> tío 3-0 a Fernie Simons, que parece el propio líder, tío. Sí, sí. Brutal. Mi y con nos... Josh también. Cuidado, cuidado. Y nos
3: quedan los, los casos especiales también. Muchísimas gracias esta clasificación. Sí, la verdad. <risa> Además, y la verdad que hay cada uno de un palo diferente. Totalmente. cuenta. Porque tenemos cuéntanos. A, a Juancho, que también pinta buyout y. Yo creo que es anunciado ya por todos que el favorito es el Madrid. El favorito Cuidado. no es ningún, ningún equipo de la NBA, pero el favorito a llevárselo es el Real Madrid. Veremos si todavía queda algún equipo NBA que le quiera dar la oportunidad. Luego tenemos el caso especial de John Wall, porque pues vuelve a andar ahí con si vaya o si no vaya. Y parece, Dani, que no va a haber buyout, probablemente. Bien, bien, bien. Y luego el caso de Tyriq Evans, porque no es un buyout, pero... Eh, Tairik, a partir del viernes va a ser agente libre y digo a partir del viernes porque ahora no lo puede ser todavía ya que eh, se le acabará eh, estos días la, la sanción de dos años por violar el protocolo de, de drogas de la NBA eh, dio positivo hace, hace dos años, la NBA lo sancionó y ahora podrá volver a ser elegible por un equipo de la NBA y podrán seleccionarlo para, bueno, ficharlo básicamente Sí
1: eh, Tyreek Evans, otro, otro clásico de los vídeos estos de jugadores entrenando en pistas, ahí que, le, que te ponen un par de highlights, te dicen, está listo para volver a la liga, no sé qué, que alguien le dé un contrato a este hombre, cosas así, ¿no? Isaiah eh, Thomas, ¿no? Tomé. Sí, no, pero Isaiah Thomas lo hacía en la Dream League esta, que la jugaba mi prima y la otra. Eh, cierto, Tyreek Evans, rookie del año, También, sí, sí, sí. Eh, quítame, ¿Qué se iba a decir? Quítame. Vamos a tirar la porra directamente. Yo, Juancho, creo que se queda en la NBA. Yo creo que va a encontrar en algún sitio un contratillo.
0: Yo creo que también. No sé por qué, pero me pega, ¿eh?
1: Es, 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 sí, yo tampoco tengo una justificación. De hecho, lo, lo, lo más probable es que vaya al Madrid, ¿no? Pero... Estaría guay, ¿eh? Realmente. Pero yo no... Yo, yo creo que algún sitio le querrán, por ahí.
3: Yo creo que algún contrato va a recibir, pero luego va a decidir él. Claro, ya. ese es el tema. <risa> Entonces, pues... John Wall Lo que él quiera bueno, que Lleva Wall... cuatro equipos
1: que, que no Que no sí. John Wall Yo creo que no O sea No hay nada que predecir Se va a quedar en Rockets A tope Y Tyreek Evans Yo creo que va, va a encontrar equipo Tyreek Evans eh.
0: Yo sí creo Pero que... de
1: estos típicos
0: contratos Yo creo De prueba Sí Sí, pero yo creo que va a ir a... Hará un a... partido de 16 puntos. La gente diga, no, tiene que jugar más. Le cortarán después. Es que se me vienen a, a la cabeza... En Detroit. Sí. Cosas se, así. Se me vienen a la
1: cabeza eso. Kings, unos Pelicans, ¿no? Unos Pelicans no, que ahora van a competir, pero... Bueno, los Kings eh... también intentan competir. Bueno, igual en San Antonio. Orlando molaba, ¿no?
3: Orlando, es verdad.
1: No sé, pero yo creo que Tyreek va a volver a jugar 100%.
3: Yo no tengo todas conmigo. Este año por lo menos no creo que juegue. Esta temporada.
2: <risa>
3: Igual si se entrena en verano o tal, pues algún equipo lo ficha. <risa> pues vamos con la última noticia. Bueno, noticia eh, lo venimos comentando toda la semana, pero vamos a ver cómo va la recuperación tanto de Harden como de Simmons, porque todavía no van a volver a las canchas a pesar de ese traspaso. Sí. ¿Qué?
0: Eh, Daniel, lo eh, cuentas tú Sí Bueno, ya, el tema de Harden ya lo hemos comentado pero sigue ahí recuperándose de la lesión y después de ese parón del All-Star va a ser revaluado re ya veremos cuándo vuelve Tras un año y un mes sin verse, tenemos aquí un PNG precioso el abrazo, el reencuentro de Daryl Mori con, con James Harden que eh, nos apunta por aquí el chico de los grafismos que somos nosotros mismos que es el mejor regalo de San Valentín ¿no? podríamos decir.
1: Se les ve caramelosos el uno con el otro. Es graciosa, es
0: gracioso cuanto menos el vídeo también.
1: Sí, sí, sí.
3: Da para y menos. Mar, que ya lo hemos visto entrenar también. Sí, uh -huh. contento, eh sonriendo mucho. Y os voy a decir una cosa, eh, no sé si es cosa mía, pero lo veo más en forma ya. De Eso amor, pasa
1: loco. siempre, ¿eh? ¿os acordáis cuando, las, la, cuando se fue de Houston, Dani, las sí. imágenes que había... Eh, parecía que estaba peor que Sion, vamos, gordísimo, no sé qué. Y, y, y fue, llegar a Hust, fue llegar, llegar a, a Sion, ¿eh? fue llegar a Brooklyn, primera imagen calentando y fino, vamos, como un pincel. Sí.
0: Además, de hay los típicos, las típicas camisas estas apretadas ¿no? que te meten ya. toda la barriga para adentro y tal. Ahora, sí. por ejemplo, Filadelfia. En... Seguí un tuit hoy que, que eran Paul Millsap y Harden con las nuevas camisetas y les cortó la barriga a los dos, por si acaso que es una buena estrategia siempre para anunciar fichajes, muy recomendada y, y otro que anunciaron fichajes también fue Brooklyn que, por cierto, Pablo, si quieres puedes decir tú el apodo que le has puesto, aunque yo lo he visto por otros lados, pero aquí te lo vamos mm. a atribuir a ti me lo, A ver, me yo os
1: prometo que no me copié en ningún te creo, lado, te creo. pero fue nada, nada más ver el dorsal 10 que va a vestir Ben Simmons y se me vino a la mente lo de Ben Ten. o sea, me hizo gracia tal, de hecho, Diego también lo pensó porque nos lo puso por el grupo del WhatsApp antes de que yo lo... Yo es que eh, eh, hay días que me hecho cuatro horas sin ver el móvil. Sí. No, no, pero dices? que lo ha hecho muchísima gente, lo de Ben Ten. Lo que pasa es que, bueno, pues yo casualidad que no lo vi. Y es de el... Haka este apodo. Claro. Sí. Y... Por y, <risa> cierto, eh, esta, la dejaron votando para ese meme. ¿Cuán, ¿Cuánto quiere
3: ben, eh, ben Silver, no Adam Silver, para, para recuperar las camisetas con nombre y no con apellido? Es que eso estaría guapo,
1: ¿eh? <risa> Una
0: noche de Ben Ten ahí, guau. Wow estaría muy bien. Con sí, el sí. Omnitrix, tremendo. Y, y bueno, la noticia es que ya se está entrenando con los Nets. Ya hemos visto también un vídeo que subieron a las redes sociales. duran todo caramelosos también. Pero para volver a verlo en pistas, en partido oficial, tenemos que esperar por lo menos hasta marzo, que también está a la vuelta de la esquina. ¿eh? Sí. Mm. sí, sí, sí. sí.
3: Y, y le quedará más o menos mes y medio de competición para mm. ponerse a tono de cara a los playoffs. sí. Vamos sí, a ver ¿eh? cómo
0: vuelve también, porque uf, lleva muchísimo tiempo lejos de las pistas. <risa> ya, pero es pero... diferente.
1: Al no ser por lesión, supongo que físicamente sí, estará sí, sí. al nivel, por lo menos.
0: Además, sí, siempre sí. ha sido un portento físicamente. Claro, claro. Sí, claro. le costará
3: entrar un poco los primeros partidos, como, como a todos, como a Clay en, en su caso, aunque Clay venía de lesión, pero para recuperar el ritmo, básicamente, pero yo creo que no le va a costar prácticamente nada. Sí. Y, y Dani decía eh, tenemos ahí a los otros a sus dos compañeros ahora en Brooklyn que vienen también de Filadelfia
0: que están cumpliendo a la perfección de momento su primer partido. Sí, Millsap aún no ha jugado, pero eh, tenemos aquí que los otros dos implicados en el traspaso, Seth Curry y Andre Drummond, pues muy bien, 23 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias de el hermanísimo y Andre Drummond el pingüino supremo, ¿no? Le llamábamos. <risa>
3: Buen, puntos, buena puntos, 9 de rebotes
0: y cuatro asistencias.
3: Muy buena referencia. para romper la racha de negativa. El pingüino
1: padre. Sí, señor. <risa> hay que volver a sacar la foto de Ander de sí. <risa> hay que desenvolverla. Totalmente, totalmente. Bueno, pues hasta aquí lo bajo el foco, ¿no? Al final nos hemos enrollado de cuidado. Sí, sí. Eh, entre, entre las normas del Skills Challenge... Y, y las porras de, la, de los buyouts, una horita. Tómalo.
3: No También es una cosa: ya. el hecho de que hagamos el directo a las 4 ayuda a sí, soltarnos sí. un poquito más. Sí, ya
0: me son las 12 de la noche como Ya claro, 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 no hay que comer rápido
1: o, o claro, tarde. Entonces... Claro. Yo ahora mismo el cerebro lo tengo súper estimulado. O
3: sea que <risa> sale solo, sale solo. Bueno, pues os vamos a dejar bajo el foco a un lado ya. Eh, una horita, como decía Pablo. Y vamos a dar nuestros jugadores de la semana. Pues vamos allá. Vamos con nuestros jugadores de la semana. La Liga. Esta semana... Lo tenía fácil y eligió a Luka Doncic y además de Rosen porque han hecho semanas monstruosas. Y nosotros, pues, spoiler, no nos vamos a ir muy desencaminados. Eh, ¿Quién prefiere el, el oeste con, con ese que ya estáis viendo en pantalla, que es Luka Doncic? Así que comentadme qué, qué ha hecho Luca esta semana.
0: Pues lo cojo yo mismo. Yo se lo dije a Pablo, eh. Antes que estuvimos grabando una cosilla ahí sorpresa, Uy. no podemos decir aún. ¡Uy! Eh, Uy entre los ¡Cuidado, cuidado! nada. Sí, sí. Eh, que solo Diego sabe el contenido, o ni siquiera Diego lo sabe, ¿puede ser? ¿No sabes?
3: Eh, yo más o menos, Vale. Más o menos.
0: Vale, vale. Mejor. Así lo va a escuchar con más ganas, Diego. Sí, y, y le dije a Pablo, oye, esta semana nos lo pusieron fácil, hay dos jugadores que está está hechísimo. Y uno era Doncic que después de meter tropecientos puntos en el partido en el que ya no estaba por Singis, que se había ido traspasado. Sí, 51. Eh, esta
2: semana sí.
0: ha promediado 43 puntos, 10,3 rebotes, 8,3 asistencias, un porcentaje de, de acierto en el tiro de campo de 53,2%, en 37,4 minutos por partido, o sea... Eh, Dallas 2-1 esta semana, o sea, semana positiva también para los Mavericks mm, Increíble Sí, la verdad es que sí, eh esta semana
1: es que no nos han dejado ni lugar a duda Porque hay otras semanas que alguno dice, no, a mí me gustaría no sé quién, tal
3: Y nosotros ver, hemos en por... En, B en también ha hecho una sí. muy buena semana Y, 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 y a, a, Fernie Simons, una cosa.
1: a Fernie Simons, ojo, eh no, no es broma. Ya,
3: o sea, ya, ya le llegará a Anthony Simon. Semana
1: perfecta, 27
3: puntos por partido. También,
1: Yo pensaba también. que Diego... Pero quejar, hay uno que hizo bueno. el doble
3: esta semana, claro. Ya, ya. Yo os quería preguntar una cosa. Eh, Luca, ¿mejor sin Porzingis?
0: Yo creo que Luca, desde que ha vuelto, ha demostrado que está mucho más en forma de lo que estaba antes. Y... Está fino, ¿no? Este también y sí, está fino. y no creo que sea cosa de Porzingis o cosa de él, pero ya. el otro día, además era contra los Clippers, ¿no? Eh, los Clippers siempre plantean el mismo tipo de partido eh, contra Don Sich, y lo volvió a decir Quique eh, en Twitter, que es que lo dejan tirar y que meta los puntos que quiera, mientras no implique a sus compañeros, mientras no tal, como si quieren meter 60, y bueno, pues ya sabemos que Don Sich, si le dejas eso pues lo aprovecha. Y en el este, pues gente, lo estáis viendo en pantalla los que estáis
1: por, por Twitch, tampoco nos han dejado Opción a duda, el, los Bulls y el amigo de Mar de Rousan, 4-0 de semana. Ojo con la semanita de, de Chicago, que además viene con muchos partidos últimamente, porque la semana pasada, si no recuerdo mal, jugaron 5 y han tenido más uh -huh. semanas así largas últimamente. 37,3 puntos para el amigo de Rousan, cinco rebotes, 5 rebotes, 5,5 asistencias, tiros de campo. Un especialista, la verdad, 61,8%, es un porcentaje brutal. Y todo esto en 37,6 minutos los Bulls, que si no me equivoco están primeros del Este ahora mismo, ¿puede ser? O si no, por ahí andan. Sí.
3: ¿No? Y... No lo sé exactamente, la verdad. Yo diría que os... sí. Os iba a decir que de Rousan además haciendo historia, porque salía por ahí un dato de que empata a Chamberlain como jugador con 6 con partidos consecutivos de 35 puntos y más de un 50 o un 55% en tiros de campo.
0: Y, y ayer ayer hizo 40, ¿no? Y, y sin ningún triple. Sí, que es, que es
3: increíble. Que bueno, ya sabemos cómo es de Robson. Puro
0: Pobre. especialista. Tal cual.
1: Ahora mismo, no, ahora mismo Chicago está medio partido por debajo de Miami. Que hay que decir que. Ah. Miami está muy bien también. Pero, y, pero vaya, y, está la cosa. Y los hits
3: muy, muy callados ahí, ¿eh? <risa> o sea, nadie sí, habla sí. de
1: Miami. Habrá que hablar de Miami. Hace mucho que no hablamos de ningún equipo en Bajo el Foco, ¿eh? Eso, sí, es verdad, eso no hay. Hay, que, hay que traerlo, a ver, pues es verdad. época de noticias, pero habrá que, habrá que hacerlo.
3: Pues, por mi parte nada más. Bueno, Pablo, pues estarás preparado ya para lo que viene a continuación, porque es tu sección, sí, sí. así que entramos en Submarino Morado.
1: Submarino Morado, queridos amigos y amigas de Hackashack Podcast, eh, esta semana se viene uno cargadito. Ya os aviso que traigo cuatro jugadores en vez de tres, porque ha sido una semana muy buena en general en toda la liga. Muchos jugadores de medio alto nivel jugando bastante por encima de sus posibilidades. El primer nombre que os traigo, Wendell Carter Jr., jugador de, de Orlando. La semana es muy buena porque son 19,8 puntos y 10 rebotes por partido. Un doble-doble, además con casi un tapón y medio. Siendo determinante en defensa, los Magic siguen perdiendo. Pero la verdad es que está siendo una temporada infravalorada de, de Carter Jr. Que en general, en cifras de la temporada, si no me equivoco, está promediando como un 13-9 o un 13-10 o una cosa así. Con lo cual, eh, para un jugador que acaba de renovar está muy bien. no Es un, un chico por el que los Magic hicieron esa apuesta... Cuando decidieron traspasar a, a Buchevic, y la semana, la verdad es que reafirma que, que está bien y que le ha, ganado la, le ha comido la tostada a, a Mobamba, por ejemplo.
0: Sí, Mobamba mm -hmm. empezó muy bien, pero ahora parece También, que. Sí.
1: Mm. Y de hecho estaba en rumorología para salir, pero al final no ha salido.
3: Sí. Y este chico por el que traspasaron el año pasado. De hecho, con creo que en el traspaso de... Bueno, el de Fournier? no, eh, no ¿El, el, de Busevich. Busevich, claro, el de Busevich,
1: Sí, lo acabo de decir, pero bueno. Ah, no. <risa> <risa> perdón, no, ni lo escuché. Es broma, Digo hombre. Perdón. Que es broma, no pasa nada. No pasa nada. Aquí nos llevamos todos genial. Y eh... Es otro
3: que le tapan los focos de... Sí, bueno, de los jugadores más importantes de Orlando. Cole, sí. el propio Sax. Wagner el sí. Wagner que en su temporada que está para optando a ser rookie del año es buena es, es buena,
1: buena semana sí, y buena temporada de, de Wendell Carter Jr. y eh, en el segundo puesto en el segundo asiento del submarino de esta semana traemos a un repetidor, uno que ya ha estado aquí una semana que ahora ha ganado mucha importancia en su equipo por las malditas lesiones que es Kobe White, el, el base de los Bulls, 19,3 puntos eh, promediando 5,8 rebotes por partido esta semana y sobre todo siendo importante desde el triple ¿eh? porque un 56,3% de porcentaje lanzando 8 triples por partido la verdad es que está, está muy bien sobre todo en un jugador como White que tampoco traía esa vitola ¿no? de ser un, un gran tirador y, y siendo lo que necesita Chicago en estos momentos hemos, vi hemos visto que la semana es perfecta que están en buena racha, no paran de ganar y eso cuando tienes bajas tan importantes como la de Lonzo Ball y la de Alex Caruso, que sabéis que, bueno, Lonzo tuvo una rotura de menisco y Caruso se rompió la muñeca en la famosa jugada con Allen, eh, pues le da muchísimo valor a, a los Chicago Bulls y segunda vez que está Kobe
0: White en, en el submarino esta temporada. Y quiero verlo más aquí, ¿eh? Porque de, yo ya lo dije, cuando se lesionaron todos... Y parecía que eso era un solar, dosumo tuvo que dar un paso adelante, sí. ahora lo tiene que dar también Kobe White Y de ellos va a depender también, mientras no vuelvan, que el equipo se sostenga un poco Totalmente Sí, y, y
3: que no se me malentienda, pero qué bien le vino a, a Kobe White esas dos lesiones Porque probablemente hubiera sido un hombre candidato a salir en este mercado sí. En busca de alguna pieza que, que en los Bulls Pues sí, sí. señores, pues sí
1: Suscribo debajo de todo lo que me cuentan Y ahora vamos a entrar a hablar de dos jugadores Dos que son apuesta personal mía Son dos tíos que la verdad me gusta mucho Verlos, el primero es Oshay Brissett a la pivot de los Indiana Pacers, a este ya, ya me lo conozco Desde el año pasado, porque ya Lleva jugando allí un par de temporadas Y, y la verdad es que es un jugador Muy interesante, esta semana Ha hecho 18,3 puntos 10 rebotes, eh, un 44 Casi por ciento en el triple Aunque no es un especialista en el tiro Puede hacer daño desde, desde ahí. Y, y eso ha jugado muy bien en la primera semana de, de los nuevos Pacers, por así decirlo. Que no han ganado. Pero sí que es cierto que tienen otro estilo de juego. Eh, a mí me. Yo me entretuve mucho viéndolos. Sobre todo el, el primer partido contra los Caps. Aunque al final lo perdieron porque pechearon tremendamente en el último cuarto. Y, y, y Brissett es uno de esos jugadores que, que a mí me gusta mucho. Y que tengo ganas de verlo con más minutos y con más
0: protagonismo en Indiana, aunque ya es titular. Además, es... Ah, perdón Diego, iba a decir que además ahora Indiana es el equipo que hay que ver, ¿no? Sí, mm -hmm. sí, sí.
3: Y además es, ahora Indiana es un equipo hasta más divertido incluso de ver por jugadores como este, porque no solo por Halliburton porque entra en, en Indiana, sino por este tipo de jugadores porque dan quizás algo más de espectáculo visual al espectador.
1: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y bueno, esta era una apuesta personal. El último también es apuesta personal. Jugador que muchos medios, muchos periodistas ya han avisado. Cuidado con este, cuidado que este es bueno. Y es Darius Basley, el otro jugador de, de Oklahoma City Thunder. Un 4, delgadito, ¿no? que puede tirar con, con buena mano desde, desde el triple. Son 16,8 puntos esta semana, 8,8 rebotes, 1,5 tapones... Eh, el otro día creo que hice un partido Completísimo, no recuerdo contra qué equipo Rollo 18-7-5 18-9-5, una cosa así y, y yo creo que es el tapado realmente Del, del proyecto de, de los Oklahoma City Thunder Por detrás de Shea Por detrás de Giddy, por detrás de Ludort Pero también está mejorando mucho Y yo creo que en el futuro Puede amañar un buen contrato Y le podemos ver con, con buenos números Y buena, y buena participación en, en la NBA
3: Oklahoma... Eh, yo tengo la sensación de que es un equipo que quizás en cuanto a, a talento se, se está quedando un poco estancado esta temporada pero luego escarras un poquito y te encuentras a jugadores como Basley y, y ves que tienen cositas que, que van apareciendo de cara a esa reconstrucción larga y me atrevería a decir muy larga que está llevando San Presti a ver si usa las, las rondas algún día y, y yo creo que genial para él que, que le acaben saliendo estos jugadores primero porque te pueden funcionar para, para el equipo eh, jugando en pista Pero también porque pueden ser potenciales candidatos A un traspaso por un jugador más grande
0: Os voy a decir una cosa Sabéis que hemos malgastado Una posible broma que podríamos haber hecho En San Valentín con San Presti ¿Por qué? Porque, no sé, por poner algo De San Presti o algo así Samba Vapresti? Sí,
3: algo así Joder No, no, no me convence ¿eh? Quien estuvo agudo fue la Liga, ¿eh? que puso una de postales en sí,
1: mola San mucho, Valentín. Eh. Molan yo, mucho, pero... A
0: mí me, me dio la sensación de que este San Valentín, la gente estuvo mucho más currante ¿eh? con respecto a promoción y así. Mucho más postureta, ¿eh? todo el mundo sí, en general. También. Sí, sí. Y por Lo la calle. Sí, sí, la,
1: la, la gente por la, por la calle. La calle no sé, yo no vuelvo Yo, la calle. Un... Entonces. <ríe> yo yo por, por la calle hay un montón de gente con ramos de rosas. Que, a ver, normal, relativamente, ¿no? Pero otros años yo no, no se veía tanto. Pero bueno, si os no. parece, dejamos la, la crónica rosa por otro día, ¿no?
3: <risa> Me parece bien. Y antes le decía a Pablo que se preparase, pues ahora prepárate tú, Dani, porque se viene tu ojo de pop y a ver qué nos comentas. <risa>
0: Bueno, pues señores y señores, como no se podía esperar, yo he decidido traer aquí, aunque no hemos visto nada y no lo vamos a ver hasta después de estar, cómo se pueden llevar Harding en vida en pista, ¿no? que es algo que mucha gente se ha preguntado, que nosotros hemos también hablado de ello un par de veces, de forma también bastante escueta, no nos hemos, no hemos querido meter mucho en ello y es algo que agradezco porque me ha dado contenido para hoy. Y eh, pues vamos a ver un poquito cómo... A partir de lo que se ha ido, a partir de lo que viene, que es principalmente Harden, que es lo que vamos a analizar aquí, esa relación con Embiid, ¿qué puede salir de Filadelfia este año, de lo que estábamos viendo y de lo que vamos a ver en esos futuros playoffs? Pero antes de empezar, que yo me voy a meter, sobre todo en la parte ofensiva, aunque defensivamente también me interesa mucho, os quería preguntar a vosotros que me contarais si creéis que se van a llevar bien en pista, si creéis que no, porque sí, porque no, lo que queráis, es vuestro momento. Yo tengo
1: mis dudas, he de decir. ¿eh? Yo creo que eh, sobre todo por tema de caracteres pueden tener problemas, pero vaya, yo creo que si ponen cada uno de su parte un poquito, pues se acabarán entendiendo. Ahora mismo si sí es cierto que se les ve súper ilusionados ¿no? de jugar el uno con el otro, pero vaya, eso al final es lo normal, es lo que, lo que siempre pasa. Eh, y luego dentro de la pista, pues. Pues no sé, la gente ha hablado mucho de, del pick and roll, ¿no? De que van a generar okay. mucho a partir del pick and roll. Yo no tengo tan claro que en sea ese jugador. Porque. Bien, Pablo. Es que, claro, Envid lo hemos visto mucho general desde, desde, desde el poste, ¿no? Y jugar en. en aclarados. Pero bueno, igual es, oye, tampoco es que no haya puesto un bloqueo nunca en su vida, ¿no? Muchas veces los pone y, y también es capaz de continuar y de abrirse. Entonces. El bloqueo yo creo que puede ser la, la clave en, en la ofensiva. Y, y fuera de eso, yo entiendo que Harden también puede ser capaz de dejarle sus tiros eh, liberados a, a Joel. Entonces, uh -huh. hombre, yo creo que hay por dónde tirar, ¿no? De Doc Rivers va a tener trabajo, ellos dos también tienen que mentalizarse para, para lo que se les viene. Pero tanto puede salir bien como puede salir mal. Va a depender únicamente de, su, de cómo
3: lo manejen los dos. Yo estoy muy de acuerdo y creo que la pelota está en el tejado de Embiid porque él nunca ha jugado con, con, con un jugador como Harden, con un, con un organizador como puede ser Harden y el hecho de habituarse un poco a ese tipo de juego que, que puedan establecer los dos creo que va a ser la clave de que este proyecto que han apostado ahora a los, los Sixers de y ese traspaso por Harden, de, si funcione o no. Yo le veo bastantes posabil, más posibilidades de, de las que le veía hace unos días ya pensándolo un poco más en frío pero yo sigo diciendo lo mismo. Creo que no les da a la hora de la verdad en los playoffs.
0: Cuidado. Me ha vale, vale. gustado ¿eh?
3: las cosas no, que habéis no.
1: dicho. Diego se ha mojado, yo me voy a mojar. Yo creo que va a salir mal también.
3: Uf. Bueno, Venga. yo no sé si saldrá mal, pero... yo es que, a creo ver, que yo ni... le, llamo, le llamo
1: salir mal a no ganar un anillo. A eso le llamo salir mal. <ríe> pero o sea le, que le puede salir bien este mismo. año o en, en, en general. la etapa de Harden. En general. Financia. Sí, en lo que esté Harden en
3: Filadelfia. Yo estoy de acuerdo contigo. Wow, empezamos mal eh esto <risa> pero me, me han gustado pero, eh, las cosas que habéis dicho. pero hecho. yo creo yo básicamente porque no confío en el nivel de Harden a largo plazo
2: <risa>
3: o sea creo que puede tener este año que de un gran nivel y considero que hay, hay equipos que van a estar mucho mejores empleos y creo que cuando vayan pasando los años Harden va a ir seguir veniendo muy mucho mucho más a menos
0: Sí, también tenemos que ver ese tipo de jugador en el que se convierte Harden una vez empieza a perder capacidades ofensivas y sobre todo a nivel de tiro, que yo creo que tiene, tiene las armas para convertirse en un base, vamos, pasador completamente si es que quiere, otra cosa es que él quiera, ya, o sea, lo hemos visto ya, adecuarse mucho más a ese rol, pero creo que una vez que pierda esa velocidad, que también lo hace un jugadorazo... Vamos a ver cómo se mueve ahí. Yo también creo que va a depender mucho eh, el éxito de esta pareja. Más a corto plazo que a largo, obviamente. Pero vamos a ver cómo se, cómo se ajusta todo a corto plazo. Y lo que habéis dicho de Doc Rivers va a tener mucho trabajo, va a tenerlo. Sé que lo más esperado es el fit en ataque. Así que, cosa que voy a analizar también aquí un poquito. Pero antes me voy a meter a la defensa. que mmm, Yo creo que es lo más preocupante. De, de, de esta pareja, de este traspaso, porque Harden siempre ha estado respaldado por sus compañeros y por un esquema de mucha rotación en los marcajes y en Bid es totalmente lo opuesto, ¿no? es un jugador que puede defender y puede defenderse a sí mismo solo, que no necesita eh, un esquema de ese estilo y aquí es donde vamos a ver un poquito de fricción, yo creo, sobre todo a la hora de trazar un, unas dinámicas defensivas eh, no le viene bien a Envid, ya digo, un sistema defensivo de cambios... ...porque tiene que estar cerca del aro, es ahí donde es clave... ...entonces vamos a ver cómo se gestiona eso un poco... ...además Harden, yo lo he defendido siempre como defensor... ...porque me parece mucho mejor de lo que la gente dice de él... ...pero eh, sabemos que donde es bueno es cerquita del aro, ¿no? ...en vertical y donde le cuesta mucho más es a partir de bloqueos... ...lejos de canasta, zafarse de ellos, perseguir al, al atacante... Y ahí es donde yo creo que necesitamos ver, sobre todo, mano de Rivers, que cubra esas carencias, carencias que también tenía, por ejemplo, Seth Curry, y que ya explotaron los Hawks, si os acordáis, en los playoffs de la temporada pasada, a pesar de que en ese caso sí que estaba un defensor bueno como era Ben uh -huh. Vamos a pasar directamente al, a la ofensiva, que yo creo que es la parte importante, definiendo un poquito primero, así de forma clara, porque ya lo sabéis todos, porque son estrellas y porque todo el mundo los conoce, que son cada jugador y a partir de ahí cómo podemos relacionarlos. Bueno, Harden es un base de muchísimo balón, eso está bastante claro, muy dominante en el pick and roll, desde que llega a Houston eh, podemos decir también que ha formado grandes asociaciones con jugadores de, de pintura, capela es una de sus parejas más recordadas y quizás la más mítica por estilo de juego de, del pivot, era probablemente el arquetipo perfecto para jugar con él si hubiese subido un el daño más el nivel, quizás estuviésemos hablando de otra cosa, pero eh, Harden genera a partir de balón, del balón en sus manos, obviamente, y desde la temporada 16-17, os traigo un dato aquí, ha estado en el top 4 de jugadores con más uso de balón, y ha dominado la liga dos años en esta categoría, o sea que telita En Bid, si con Harden podríamos usar la palabra de dominante para referirnos a su juego con, con balón, yo creo que con Embiid la palabra dominante tiene que estar ahí, pero para hablar de su juego en el poste. Es algo que es una palabra que usamos continuamente y otro dato, promedia 1,1 puntos por jugada de posteo. Es decir, es el cuarto mejor registro de la liga por debajo de LeBron, de Rousan y Durant. Y esta gente no lo hace debajo del aro. Y supongo que ¿Entendéis? con menos y, frecuencia y, y, también. Y con menos frecuencia y con mucha más ventaja. Normalmente ya. cuando postean a jugadores es cuando tienen ventaja de altura, ¿no? Sí. Cosa que Envid no tiene. <risa> Entonces, un jugador de pick and roll y un pivot de, de poste. A priori encajan bien. La cuestión principal yo creo que para, la, para que la dupla funcione es el Harden que vamos a ver. Diego sí que decía que dependía de Envid en tanto que nunca ha tenido un jugador así y es verdad, a Harden lo hemos visto también en más esquemas podemos opinar un poquito más pero mmm, Harden es un jugador tremendamente inteligente se mueve por las dinámicas de los partidos con conocimiento de cuál es la mejor jugada otra cosa es que la ejecute ya. pero a él le encanta jugar el pick and roll como os estoy diciendo continuamente y si consigue salir hacia la izquierda que es lo que hace mucho en ese pick and roll es imparable, sin embargo teniendo en cuenta el sitio al que llega creo que se va a tener que replantear un poquito la línea de acción en esos bloqueos. No vamos a ver a un jardín tan agresivo, por lo menos de cara al aro, o esperemos no verlo, yo creo que para el bien de Filadelfia, a pesar de bueno de jugadas puntuales. Y el Envid que conocemos hoy en día ha evolucionado en los últimos años a un bloqueador, que es un buen bloqueador Envid desde siempre, porque también tiene un cuerpo que, que se da para hacer bloqueos, y que se abre en vez de ir hacia adentro ¿no? es un pivot de pick and pop más de que de pick and roll y hace dos temporadas, os digo más datitos el 73% de las jugadas donde bloqueaba normalmente bloqueaba eh, bastante lejos de, de la canasta obviamente eh, terminaban en un pick and pop, el año pasado el 75% de ellas y este año el 77% de ellas queda claro la diferencia principal yo creo en, en el ataque de ambos jugadores y Pueden coexistir en, en bloqueos si Harden reconoce a Envid como arma principal, yo creo que de la franquicia, y permite ese pop en vez de ese rol, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, no, yo no veo a ese Envid corriendo continuamente seguido hacia el aro. No sé si vosotros lo veis. Es un juego que lo puede hacer ¿eh? perfectamente, lo que pasa es que lo vemos más cómodo en otro tipo de situaciones. Yo eh... creo que,
3: que se podría dar si... Si buscan a Liups, sobre todo. También, también.
0: Tampoco sé también. si es lo,
3: lo
1: que, que más que...
0: quieres de,
3: de Embiid, buscar a
0: Liups. <ríe> claro, es que también Embiid es un jugador que se desgasta muchísimo no de tanto quedarse claro. en la pintura. Entonces uh -huh. no lo podemos tener tampoco corriendo la pista durante todo el partido. Y... Pero bueno, al final se resumen que que Joel Embiid no es como el otro tipo de pivots sí y que cada vez que hay un bloqueo por la naturaleza del jugador vamos a decir que imposibilita un poco que el equipo rival cambie el marcaje porque el grande siempre tiene que defender a Envid por lo que Harden yo creo que no va a conseguir sacar ventaja de estos bloqueos y es una parte fundamental a la hora de asumir que si Envid va a hacer ese bloqueo después se va a abrir para lanzar, ¿no? Yeah. Además, Harden está haciendo una de sus peores temporadas también estadísticamente debajo del aro por la típica jugada esta que vemos de Harden de salir del bloqueo y lanzar la bandeja Ahora mismo no es lo mejor, no es lo más recomendable. Está notando, mmm, os digo cifras, el 50% de ellas, que es una cifra bastante baja sobre todo para él. Y teniendo esto en cuenta y sabiendo además que la barba es el que llega al equipo de Joel, vamos a ver mucho más el pop que el rol, yo estoy seguro. Mmm, además... Os, ya lo digo no me parece que, que Joel Embiid se pueda convertir en un, un Nick Claxton ¿no? que pueda correr la pista como, como lo hace él y que esté mucho más al servicio de Harden que al revés para nuestra audiencia además para los que no sepan de lo que estoy hablando y que me estoy enrollando mucho vamos a poner un vídeo eh, aquí, que nos va a poner es Pablo es el primero y vamos a ver el que yo creo que va a ser el futuro de la pareja Harden Embiid, lo que se van a aparecer en este caso, Harden sería Cormaz, eh, si no me equivoco. Creo que es el jugador, ahora no tengo el vídeo delante. Es Nian. Pero es Nian, ¿no? Sí. Vale, y en Envid sería Envid. No tiene más ciencia. Bloqueo alto y en Envid se abre buscando el tiro liberado. En este caso no tira. De hecho, ya veis que corto la jugada muy pronto. Porque eh, me ha costado encontrar en, en el partido que estaba viendo una jugada en el que Envid tirase en un pick and pop. Además que, que fuese tan claro. Pero estamos viendo que esta yo creo que va a ser la típica jugada que Harden va a hacer mucho sobre todo además cuando lo increpen dos defensores y demás y mmm, vamos a ver mucho menos este tipo de jugadas que nos va a poner Pablo ahora el siguiente vídeo, donde Harden se lo guisa y se lo come por así decirlo, siempre puesto... que esté en vida en pista, has puesto la,
1: la del partido adecuado, ¿eh? además el día que Harden se volvió
0: loco claro pero, pero mira, ya veis en este caso, o sea, mmm, en esta misma jugada, Harden va hacia Canasta, loquísimo, le chanta un bloqueo, es, es una pena, pero este, este año le está costando, le está costando a Harden este tipo de jugadas, y yo creo que no van a ser las más resultonas. Si queremos ver a Embiid finalizar cerca del aro, que es lo que mejor se le da, mmm, los tiros de media distancia, también vamos a ser sinceros, no son lo más efectivo del mundo. Eh, vamos a decir que, él no va a ser el que, se ponga, el que ponga el bloqueo si lo queremos ver finalizar cerca del aro. No va a correr hacia canasta en este tipo de jugadas y, por ejemplo, ¿qué jugador nos va a poder poner el bloqueo y que en vida acabe finalizando cerca del aro? Pues el amigo Harris, ¿no? Que cobra un contratazo, tampoco le va a molestar poner un par de bloqueos para facilitar esta asociación entre los dos. Harden sale por su lado perfectamente y cuando se acerca al aro se la da en bid, que es otro tipo de jugadas que también hemos visto por Tyrese Maxi que ahora mismo antes de ver a Harden era lo más parecido que podíamos tener a él dentro de la plantilla de los Sixers
3: también sí. os digo tener a, a Harden no es tener a George Nian o sea <risa> eh, el espacio que le puede generar Harden sí, sí. Para, para poder tirar eh, esos triples esos tiros más, más lejanos eh, va a ser mucho más amplio del que le vaya a dejar cualquier otro sí Por además el peligro el... básicamente que pueda generar Harden también llegando a,
0: a canasta claro Además, en Bid es un gran tirador también de, de lejos. Entonces, y a muchos, tío. Sí. Yo creo que, que nos puede dar una asociación bastante curiosa, que aún quedan, yo creo que muchos caos por atar, pero que todo, como decía Pablo, se va, va a funcionar a partir de ese pick, ¿no? De ese pick Y Yo creo que va a acabar siendo pop, principalmente por lo que se ha convertido en Bid, por lo que está funcionando en bueno, en el juego de Harden últimamente, y además creo que también. No lo he comentado, pero Harden lo que va a tener que hacer, que está rodeado también de tiradores, está rodeado también de jugadores importantes en Sixers, es habilitarlos a todos ellos a la vez que nutre Bit dentro.
3: Y Tobías es otro que se puede nutrir bastante de esa conexión con Harden.
0: Uh -huh. Igual tiene que hacer un trabajo un poquito más feo bueno, ¿no? del que estaba haciendo últimamente. Pero, pero veremos si es mejor para el equipo. Pues muy bien, Dani.
3: Sí, ha que has traído sí. bastantes datos incluso de años 2017 comentabas por ahí años bastante sí. pasados trabajo de campo ahí muy bien
0: es que este año es que como no tenemos no lo hemos visto yo dije hombre a ver si con suerte harden decide volver pronto a las pistas y lo traigo para esta primera semana había otras cosas como por ejemplo de rick white que a mí me ha gustado mucho eh, podemos esta hablar ahora y que desde White, sí y que podría haber traído que podría haber traído aquí, pero dije: Pues voy a hablar en futuro y ya me meteré después cuando tenga más partidos de otros de los que han hecho otros pasos.
3: Si queréis, hablamos luego de Derrick White, porque Uy. traigo Vale, una vale, cosa. Vale, vale.
0: Y Habrá que hacerte caso. Voy a,
3: voy, a, voy a contar con vuestra participación, así que. Uy,
2: qué
1: peligro. Bueno, pues ya nada más, ¿no?
3: Y entonces, Dani, te voy a hacer una pregunta. Para la semana, Derrick White o Ben Simmons?
0: Hombre, ben Simmons, es que ben, u otra ben, cosa. Sim, ben Simmons es otro tema que no vamos a ver aún. Entonces, creo que no. Igual me No aventuro. vas a gastar la baza, ¿no? A ver, a mí me gusta, ¿eh? Sinceramente, me gusta para mucho la semana esto que de viene. Sí. Dani nos analiza el partido de los
1: All-Star. El partido <risa> de las estrellas, nos analiza.
0: <risa> Estaría bien, ¿eh? Tremenda táctica. Cuidado. Eh pues, eh, pues en tono cómico puede ser interesante, ¿eh? Sí, el, si el, el último es...
1: cuarto lo juegan en serio Yo pagaría por eso Analiza el, el Celebrity Game
0: <risa> pero, pero no sé Para la semana eh, A mí me gusta hacer esto de ver A ver si pueden encajar ciertos jugadores O no, que es algo que también hice con Levert La semana pasada Pero, pero igual me meto ya a Algo que que habíamos visto en pizza <risa> Relacionado con algún traspaso Sí, probablemente Es lo que más chicha da ahora mismo
3: bueno, pues si no tenéis nada más que decir en este ojo de pop, vamos a meternos con los rookies, de a ver qué han hecho esta semana nuestros rookies, esta camada de este año, y vamos con nuestro cambio de clase. Pues vamos allá, vamos a, a comentar la semana de los rookies de los tres que os traemos aquí para, para luces porque una semana más no traemos sombras, ya que, bueno, en general este año está siendo un buen año de, de los rookies eh, varios, por decir más de 10, más de 15, incluso me atrevería a decir 20, 20 jugadores que hacen grandes semanas semana tras semana, valga la redundancia, y no sé quién quiere empezar de, de vosotros Hombre, si no yo, déjamelo queráis.
1: a mí. Este déjamelo a mí, hombre. Este era, este era mi pick para el rookie del año en las predicciones. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo a Guidi lo, lo he acogido en mi regazo desde que empezó la, la temporada. La verdad, tenía altas expectativas sobre él. Creo que las está cumpliendo. Y esta semana ha sido noticia. No es que haya sido solo noticia entre los rookies, sino en general. Uh -huh. De hecho, viene de pegarse ayer noche un auténtico partidazo en el Madison que si no me equivoco fue un 28-12-11, y con victoria incluida para los Thunder para los sobre unos Knicks que ahora mismo están bajo tierra, la verdad. Y, y la semana de, de Giddy es extraordinaria, la verdad. Son 15,3 puntos, 9,8 rebotes, 8,3 asistencias, dos triples dobles esta semana. De hecho, con la edad que tiene, se ha convertido en el primer rookie más joven en conseguir un triple doble, segundo rookie más joven en conseguir un triple doble y tercer rookie más joven en conseguir un triple doble con sus, pri <risa> con sus tres primeros triples dobles en la NBA. El
3: dato. Ya ha hecho dos es brutal.
1: Sí, sí, y es brutal el, el, el dato. Y poco más que se pueda decir de, de Giddy que cada vez está con más confianza. Habría que abrir el debate de si juega mejor sin Shea porque ayer no juega Shea, esta semana no ha jugado Shea y, y bueno es cuando ha destacado. El dato está ahí. Pero eso lo podemos dejar para otro día. ¿Qué me contáis de, de Gidi, queridos?
3: Coméntanos las estadísticas o no las comentarás. ¿Las acabo las de
1: comentar? ¿Cómo estamos, <risa> eh, Diego?
3: Eh, ¿Cómo estamos? Semanaza. Eh, triple, dos triples dobles esta semana. Lo que decía, consecutivos además. Ocupando el rol principal del, del equipo. Creciendo y se va a meter, yo creo... En la carrera por el rookie del año. O oh, palabras mayores, ¿eh? Y además, es que el hecho de esos, de, de que eh, sigue haciendo triple dobles llama mucho la atención mm, y... Sí.
0: y acaba ganando. Yo creo y, que le va a faltar y...
1: un poco eh para llegar. pero Sí, bueno.
0: yo también lo creo, ¿eh? porque algunos ya tienen más camino recorrido, pero lo que ha hecho Guidi ahora es disipar un poquito las dudas que había al principio de temporada, ¿no? Que se le consideraba, sí. a pesar de un jugador... Que hacía buenas estadísticas, un poquito irregular, que no tenía tantísima aportación en, en el propio juego y yo creo que eso está completamente desechado ya y se ve que es un jugador total con este tipo de semanas. Y yo quiero hacer una petición
3: y es que le cambien la foto de esa de perfil. Sí, que... es un poco fea, eh, tío, la verdad. Esta si semana... Si lo ves en pista, Uf. sí que es un guaperas, pero sí, si la foto, foto, bro, parece que tiene varicela, todos los efectos posibles, eh. Parece
1: que tiene la varicela, tío. Menos mal que esta semana le hemos puesto las gafitas y le tapa un poco, que si no, siempre siempre está feo poner la foto de, de Gidi porque... Que, que le saquen otra, que le saquen otra.
0: Bueno Dani, este nos gustan los dos, pero si quieres te lo dejo a ti. Te lo voy a dejar a ti, porque creo que la última vez me lo pillé yo. Entonces aquí hay que ceder de vez en cuando. Va, me, me gusta,
3: solidario con el <ríe> equipo. Pues vamos con, con Cam Thomas, que ha sido el, el máximo anotador esta semana de, de toda la cama de rookies. 20 puntos por partido, 4,5 rebotes, 49,2 en tiros de campo. Eh, muy similar también el porcentaje de tiros de tres. Y un 8,8 en el más menos, habiendo perdido tres partidos. O sea, cositas sí. tiene eh, este chico de, de los Brooklyn Nets, que sigue creciendo. Si, ya sabemos y que si le dan minutos, él eh, le costó entrar al principio de temporada, pero ya, ya está aportando, desde, sobre todo saliendo desde el banquillo. Y ahora, sin Simmons sin, sin Harden y aún por encima Kairi, se pierde partidos porque... No está vacunado, pues va a tener muchos más minutos y los está aprovechando totalmente.
0: Me, me, me está haciendo mucha gracia lo que acabas de decir, porque ver, antes estaba mirando Twitter y, y le decía. No sé quién no sé quién lo dijo, no me acuerdo, pero en una retransmisión alguien sobre Kyrie dijo: Half man, half a season. Sí. Lo, puede que lo dijera Barkley incluso, ¿eh? A mí me
1: suena. Puede ser, puede ser. Me quiere sonar, sí.
3: Que por cierto, como dato, creo que el estado de Nueva York va a quitar lo de mascarillas y probablemente lo de que tengas que estar vacunado. Así que La de... igual hace... puede jugar todos los partidos. Pero hace una
1: semana o dos ya habían dicho que no. O sea, no sé cuándo fue. O Igual fue hace más de una semana o dos, pero ya había salido el alcalde o alguien a decir que no le iban a quitar. A ver, igual esto es cambio de opinión repentino otra vez, ¿eh? Pero... No sé, no sé. Veremos lo que pasa. Yo creo que tarde o temprano va a acabar pasando, pero bueno. Eh... A los play justo ¿no? Sí, Vamos. tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Cam Thomas. ¿Quién nos iba a decir que iba a estar jugando tan bien Cam Thomas? eh Porque yo y recuerdo... Tanto. Y tanto. Es que yo recuerdo el, el principio de temporada que nos lamentamos un poco de que lo draftearan los Nets porque decíamos, joder, es que no va a tener sitio. No, va... no es el mejor sitio para, para crecer. Pues nos ha callado la boca. Eh, los números son buenísimos. Además... Ya lo ha hecho varias semanas No es cosa de, de un día Y, y encantados de, de verlo A ver si tiene un sitio en la rotación en playoffs Yo espero que sí Porque ahora
3: mismo mm -hmm. le da mucha vida a la segunda unidad de, de los Nets sí. Como agitador sí. Sí. Para ciertos
0: partidos Probablemente tenga, tenga hueco A ver, es verdad que ahora Ya sabemos que bueno que en playoffs siempre se acortan las rotaciones Que además ahora si a alguien de buyout Igual le cuesta un poquillo entrar Pero vamos, él está haciendo méritos Para estar ahí y además llegó
3: eh, Seth Curry también con Simmons, que es uno más uh -huh. para ese puesto de exterior, que le sí. podría quitar a la hora de la verdad pues, un espacio. Bueno, veremos.
0: Y ya para cerrar tenemos a Quentin Grimes, otro que se está ganando un hueco con la rotación, tanto que esta semana ha jugado 36 minutos por partido y ha hecho 15 puntos, 4,7 rebotes, metiendo el 46,2% de los tiros de tres. O sea que la única buena noticia ¿no? en Nueva York.
1: Sí, sí. Eh, se está ganando el sitio porque el resto están como están también, ¿no? El, el resto andan a
3: piñas los demás. Que no, que no
1: es por desmerecer su nivel, ¿eh? Que Grimes, la verdad es que ha jugado bien. El otro día en Portland hizo un partidazo, de hecho, en el sí. famoso partido que perdieron la ventaja de 23. Quentin Grimes fue de lo mejorcito. Y, y bueno, da gusto ver que por, por lo menos en, en Nueva York han acertado con un rookie. Aunque sea cuando quieren hacer playoffs, pero bueno, <risa> mejor tarde
3: que nunca, ¿no? Bueno pues con esto cerramos este cambio de clase de, de hoy Con tres rookies pero bueno, lo que decimos siempre los, los de siempre siguen jugando bien Se están asentando ya en semanas lo que llamamos normales para ellos Y estos tres quizás son los que más han sobresalido fuera de fuera del, del núcleo de los de siempre Y dicho esto vamos con la penúltima sección de hoy y vamos con Rolling or Falling. Pues vamos allá. Vamos con, con Rolling or Falling, como siempre. Eh, empezamos con el, con el Rolling. Y esta semana... Eh, me he traído aquí un poquito las notitas de, de lo que voy a decir y quiero que seáis vosotros, a partir de mis notas, los que comentéis qué creéis, qué es lo que yo opino sobre estos cuatro y los, los cuatro siguientes.
1: Oh. Vamos a y, jugar a las adivinanzas.
3: Y a partir de lo que digáis, yo también comentaré un poquito y completaré. Eh, Brad Stevens es el primero que por cierto, los que podáis verlo aquí en Twitch, mirad qué fotón que parece el malo de una película, literal parece
1: un portada de Forbes ¿eh? ahí con los flashes, cuidado
3: bueno, y pues os lo sí. voy a decir
1: Brad a Stevens, ver, cuenta, mis notas cuenta.
3: son habilidad negociadora, entre paréntesis James Rivales, flechita para arriba, que significa que lo tienen a precio Profundidad de plantilla más Luxury tax y por último Derrick White. A sex. Sí. Así que Hombre, a partir pues... de eso yo creo que me elaboréis un discurso de por qué
1: Brad Stevens está aquí. <risa> te lo dejo a ti Dani, te lo dejo a ti. Yo me cojo
0: los oh. siguientes. Eh, sí, muy bien, pues Brad Stevens, eh, el caso es que se ha hablado muy bien de él... Como... Como general manager ya últimamente hemos visto que además se ha muy bien con los jugadores, que no era como muy exigente como sí que podía ser Danny Ainge, y ha estado muy listo en el mercado y ha bueno cazado una de las piezas más ostentosas que ni siquiera se sabía que estaban en el mercado, yo creo que no lo sabían ni los Spurs, y al final negociando ahí un poquito, por no demasiado precio, se han llevado un Terry White que ha mejorado muchísimo su situación y que ya en los primeros partidos hemos visto que ha tenido impacto inmediato. Y, y junto a Guay también llega Thais, que, que
3: engloba un poquito más la plantilla, que pasan a tener de 5 o 6 jugadores contados, a tener una plantilla un poco más larga de 7-8, de 7-8, que todavía yo creo que de cara a playoffs les faltaría una pieza más para tener una rotación más tranquila y menos cargada de minutos.
1: Sí, tienen dos juegos,
3: eh. Y otra parte importante es que salen del Luxury Tax que ya sabemos que no van a tener que pagarlo y que era. Una de las misiones que tenía ahora de Stevens en esta agencia o agencia o libre, en este final de mercado de traspasos, perdón. Y la figura de Rick White, que Pablo, tú antes lo comentabas, no sé si quieres decir algo sobre él, de, de que hablemos un poquito de Rick White, que, que has visto cómo, cómo están los Celtics, que yo, quiero, yo creo que viene a mejorar sobre todo mucho el apartado defensivo del equipo. Y sobre todo de cara a los minutos finales, ese quinteto que pueden tener con Derrick White, asusta a los equipos cuando vaya el resultado apretado.
1: La verdad es que los primeros partidos de, de White son buenísimos con, con Boston. Eh, incluso metiendo muchos triples que es algo que, bueno, yo creo que tampoco era la principal característica de, del ex de los Nets pero por ahora está respondiendo ahí y en defensa está rindiendo muy bien. A nivel de organización también les da un poquito más que es lo que, lo que pedían a gritos. Por ahora... A ver si no es flor de un día, ¿no? A ver si no es cosa de que acaba de llegar y con el hype y tal. Pero por lo de ahora, el, el rendimiento de White es de 10 para, para los Celtics.
0: Abro, abro pregunta. ¿Creéis que los Celtics son uno de los mejores equipos defensivos ahora mismo de la liga? Ahora mismo lo son. Así
3: lo dicen los datos. Tómalo. Ahí está. ante todo. Sí, señor. Yo creo, yo creo que sí. ¿eh? O sea... En el global del partido, pues puede haber otros equipos que quizás al tener una rotación más amplia tengan otros tipos de jugadores que puedan aportar más en ese apartado. Pero si nos ceñimos a un quinteto, yo creo que los Celtics probablemente sean el mejor equipo de la liga.
0: Wow, Palabras mayores, eso. Cuidado, ¿no? eh. Cuidado. Van en subiendo en general.
1: Sí, van subiendo las posibilidades de anillo en Boston. Yo creo que están creciendo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Veremos, veremos qué tal. Pero está complicado lo del anillo, ¿eh? Cuéntame el siguiente, venga. Que si no... El siguiente.
3: Nos no
1: Hombre, mi niño, por favor.
3: Y, y te voy a comentar mis notas. Mis notas son vía libre, líder y que además tiene buenos complementos alrededor. Pues que le dan vía libre
1: para ser el líder en un equipo con buenos complementos alrededor. Bueno, así, que... de, así de fácil. Es que yo creo que... De Tyrese poco se puede decir que, que no sea bueno. Ha sido dos partidos ya con los Pacers números escandalosos. El primer cuarto que se hace en su debut contra Cleveland es fantástico. Eh, se nota además que está liberado, es eso. O sea, es un tío al que le han dado el balón y le dicen haz lo que te dé la maldita gana. Si ahora además lo rodeas con eso, con un O'Shea Brissett, como el que traje antes, con un Buddy Hill, eh, algún que otro jugador que tienen por ahí interesante los, los Pacers... Yo creo que, que Indiana va a ser divertido de ver, no sé si ganarán partidos, han perdido esta semana lo, lo que han jugado, pero Tyrese sonríe y, y yo creo que, que no, se no se arrepentirán en, en Indiana de, de haberlo traído
3: a, a, la, a la franquicia, vaya. Sin duda. Y además también yo creo que se nota que es un tío muy humilde y, y eso siempre gana, no sé si visteis un poco las, las declaraciones que tuvo en sobre Sacramento, sobre lo que pensaba que iba a ser el allí, la idea que tenía eh, competitiva en, en Sacramento y que bueno, al final acabaron traspasándolo, y yo creo que es un tío que cae redondo en Indiana, que encuentra ahora vía libre para crecer y para ser el líder total de, de esta franquicia, y además de ello, lo que, lo que decía, se encuentra, que no está en una reconstrucción como por ejemplo... Oklahoma o Detroit que empezaron sin nada Sino que tiene a un Starner Tiene a un Buddy Hill, que también puede ser una pieza Que este verano se mueva, pero está ahí Tiene a ese Xavier que, que comentabas tú, Pablo Tiene de ciertos jugadores alrededor Que yo creo que les hace Un equipo que para el año que viene hasta podría Competir por playoffs
1: Ojalá, ojalá
3: ¿Quién quiere el siguiente? Lo quiero ¿Lo yo ah,
0: Bueno, venga, uy, Dani, pelea. Te, lo Dani. Dejo, te lo dejo, Pablo, te lo dejo me lo dejo.
1: Os digo una cosa.
3: En la siguiente hay la contraposición. Claro, claro. Es
1: que yo lo quiero porque sé por dónde va Diego y no estoy de acuerdo. Entonces, le voy a rebatir un poco.
3: Sham Mis notas son Wog, 8, Shams 11, entre paréntesis, más rapidez. Y también apoyado por The Athletic.
1: La segunda parte no, la, no sé por dónde va. La de apoyado por va The Athletic. más en relación con... Bueno, claro, porque sí, ya lo entiendo. Con porque Wo. Woj tuvo movida con Windhorst y tal, que es de su propio medio. Ya. Y como que en The Athletic lo, lo apoyan y tal. Eh, y sí, es verdad que Shams dio más fichajes que Woj. 11 contra 8. Que de hecho, Woj se picó. No sé si lo visteis. Con este dato. Este dato lo da StatMuse y Woj bloqueó a StatMuse en Twitter.
0: Yo, mira, yo lo voy a decir, a mí me quedé mucho mejor Shams, ¿eh? pero no es del todo cierto este dato. Yo creo... Sí que es verdad que estuvo más rápido, claro. Para mí,
1: para mí Shams no está rolling. Shams ha hecho la de, digo, el traspaso rápido y me apunto el punto para mí.
0: No, yo lo dije Bueno, antes. Yo creo que sí que está rolling, lo que pasa es que sigue habiendo un rey y no es Shams sí, para mí. Sí, para mí para tampoco mí está eh.
3: rolling porque a ojos de la gente el que gana es el más rápido.
0: Sí, pero, pues eso está pero a ojos
3: del especialista el que claro. gana es el que te da más detalles más información, etcétera, que ese es Woj, por ejemplo Exacto. El, el traspaso de... el mega traspaso de Simons y Harden lo da primero Sharania, pero lo da en como un breaking, se está haciendo y Woj, a los 10 segundos, da el traspaso completo
1: <risa> el Esa Goj, es la es diferencia, como, para mí Woj sigue siendo el GOAT
3: a mí y... me gusta mucho más Shams, como decía Dani, pero... Y no me gusta claro esta que, estrategia.
1: Que aquí eh, todavía hay un rey. A mí no me gusta esta estrategia de Shams. Creo que debería ganar legalmente. Debería eh, rebajarse Uy, estás a estás la...
3: llamando ilegal, Pablo. No, ilegal
1: no, pero se está aprovechando para apuntarse el puntito de que lo dijo antes. Entonces, que haga lo que hace Woj y que le gane subiendo el mismo tuit que Woj. Que lo ha hecho, eh, lo ha hecho más mano, veces. Manos rápidas, eh. Claro, claro, pero... Pues que entren en las manos, claro. ¿No? Es de lo que hay. <risa> que vaya mecanografía. ¿no? Exacto, exacto.
3: <risa> bueno, Dani, pues te toca el último. Venga, eh, Simmons y Harden. Lo que engloba ese traspaso. Y mis notas son: Mori, Clutch Sports, dos salidas anunciadas. Y ahora equipos Supercandidatos Uy, lo de Clutch Sports, no lo sé. Pero, pero, bueno, voy o sea, adelante. Clutch Sports es eh, la agencia de, de Simmons. Sí. Que fue la que lo
0: llevó a, a que no jugase. Ah, vale. Vale. Pues bueno. Básicamente esto ya lo comentamos en su día, pero aquí ganan todos, ¿no? Gana Harding, gana Simmons, gana Clutch Sports, gana los Nets, gana Filadelfia. Y sobre todo, el ganador principal de todo esto es Daniel Mori, que ruido tras ruido, se ha llevado por fin a su querida pareja, otra vez a, lo, a su equipo, en este caso a los Sixers, y, y ahora mismo, mira, justo nos viene muy bien para decir que Ben Simmons está en directo, en una rueda sí. de prensa, dando sus primeras palabras como jugador de los Nets, y está dejando cosas interesantes también, y ha hablado de eso, de que van a ser un equipo súper peligroso, igual que también lo va a ser Filadelfia. Daryl Mori es esa persona que llegó a la boda de su expareja
3: y, y acabó con ella. <risa> y se la llevó. Pues muy bien explicado, Dani. Yo no diría mucho más de, de esto, de lo que ya hemos hablado prácticamente una semana entera. Así que, Pablo, si puedes ponernos por, por ahí el, el falling. Faltaría más.
0: Y Hay una cosa que me está volviendo loco del falling. Ya,
1: ya lo entenderás, a mí Diego me lo explicó ¿eh? Y tiene sentido es...
2: Y la pa gente que Pablo lo está viendo
3: dijo... Estará igual, pero... Pablo me dijo, eso que es un libro Y, y luego le dije, no, tal no sé ya, lo no ya lo explicará No somos fans
0: de los libros tampoco
3: eh, Empezamos con... No sé quién, quién va
1: Venga, voy yo ahora, seguimos el
3: orden eh, Pues vamos con Damian Lillard Y mis notas son Adiós CJ McCallum las posibilidades pasan únicamente, entre comillas, por este verano. Y la última, entre paréntesis, es una pregunta, ¿posible Adiós. Pues
1: sí, pues ahí está la cosa, ¿no? Eh, le han quitado a su amigo de toda su carrera, de encima. Eh, su equipo ahora es un descalzaperros, no hay por dónde cogerlo. <risa> y aún así está ganando. Las eh, cosas hay que decirlas. Aún así está ganando.
0: Está Dennis Smith, por favor. Claro, y Respeta. si eh,
3: no lo digas muy alto, que igual está ganando en el chat. Eh. Respeto, por cierto, respeto. voy a decir una cosa. Si ahora, no sé si sigue estando, pero si buscáis Demian Lillard y os vais a imágenes, os aparece la de Dennis Smith Jr. Me parece lógico, la verdad. Hay en el que lugar de Demian Lillard. De hay mami. que saber
1: pasar página. Eh, y eso de la, las interrogaciones en. Ultim, en un adiós o algo así, no sé cómo era. Eh,
3: sí, pues, imposible, adiós
1: Porque este verano, si la cosa no, no va bien en Portland Si Lillard no ve que le dan ese equipo competitivo Porque le han asegurado que no es una reconstrucción Que le van a dar un equipo competitivo Si no se lo dan, pues seguramente Enfoque la puerta de salida Porque esto ya no hay quien lo aguante Ya sabemos que ahora mismo no tiene intención de irse Lillard Pero supongo que el hombre tendrá un tope De decir, oye, mira, yo quiero ganar ¿no? Así que ahí está el tema y, y bueno, a ver, a ver. Por lo de ahora, no puede estar descontento
3: porque los Blazers ganan. Y si se queda, va a haber que hacerle no una, sino dos, tres o las estatuas que hagan falta.
1: <risa> por, por supuesto, vamos.
3: <risa> pues vamos a seguir. Dani, vamos contigo. Y tenemos ahí al LeBron James en pantalla. Y mis notas son churrascada, sin traspasos <risa> y... A pelearse
0: en, en el mercado de buyouts. Eh, bueno, pues el tema principal de LeBron James es que los Lakers se han quedado sin mover algo, por lo menos para seguir... No, no para ser competitivos, porque sí que lo son, sino para mover un poco las aguas de la franquicia, para traer sangre nueva... Y eh, voy a hilarlo con una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? que, que obviamente no tiene que estar aquí en el Falling, pero la gente lo empezó a criticar por estar celebrando, bueno, por estar en el partido de la NFL, no en la Super Bowl, allí disfrutando un poquito, con su puro, bailando. Eh, y eso no creo que sea tampoco el interior de los aficionados de los Lakers, que ahora dependen únicamente del mercado de buyout.
3: Exacto, ¿Y, ¿y qué opinas de lo primero, de mi primera nota, de la churrascada? La churrascada,
0: la churrasca... mira, yo con mi churrasco hace dos días creo, el churrasco siempre adelante.
3: Pero lo que se habla en el churrasco... Lo que se habla, lo que se habla en el churrasco siempre queda en lo. Y a veces sale bien, a veces sale mal a LeBron eh, y a los Lakers les ha salido mal con Westbrook... Pablo, no creo, que, no creo que quieras decir mucho en esta ocasión.
0: No. ¿no? A, a Pablo sí que no le gustan las churrascadas. A,
3: hablamos
1: el 1 de marzo. El 1 de marzo hablamos.
0: Oh. Tómalo.
1: Así que continuamos. Como, como si fuésemos eh... a fichar a Michael Jordan en el mercado de buyout, ¿sabes? <risa> como si fuese a salvar el, el puto desastre que tenemos en la... Bueno, en fin. En
0: fin. No, ya hay que ponerlo explícito, por <risa> favor, Pablo. Menos dinero para Hackershack. Para pagarle a José eh,
3: No sé quién hizo antes, Shams. Yo... Pero bueno, Pues vamos, vamos con Dani ahora. Y sí. te dejamos la última para ti, Pablo. Eh, vamos con Woj ahora, Dani. Y mis nice. notas son... Shams le ganó la partida.
0: Y... Tema Simmons Harden con Windhorse. <risa> eh, pues básicamente que Shams estuvo mucho más rápido a la hora de anunciar que había muerto de tal jugador... En, el, en ese cierre de mercados y que parece ser que el que tuvo que recular un poquito en el tema Harden-Simmons fue él y no fue Windhorst ¿no? por lo que dijo de primeras aunque él se sigue
3: defendiendo a, a día de hoy de que el traspaso se negoció el último día ya <risa> nunca se sabrá, ¿no? y a, a no ser que le
1: pregunte a no ser que Woj coja un día uno de estos en una entrevista y le diga oye, ¿estabais negociando antes del último día? pues no se sabrá chan chan
3: Quedará la duda. Y vamos con la última. Dani, vamos a, a, a acabar con tu
0: duda. Nunca mejor dicho. ¿Qué, ¿Qué es, es eso, eso, Dani?
2: ¿Qué crees y que es tenemos eso?
0: ahí en pantalla. Bueno, ves lo que es, ¿no? supongo A mí, mira, yo lo único que se me ocurre es el edit este que hizo Canigua. <risa> <risa> es lo único que se me ocurre. <risa>
1: pues no vas desencaminado, que es lo peor, ¿eh? Lo peor es pues... que no vas desencaminado. Diego, cuéntale lo que es, anda.
3: Pues a él pantalla... y a todo el mundo. Vemos una, una de las películas de los Vengadores, y a lo que yo me refiero es a los super equipos.
1: Oh, Qué metas son.
3: Eh. Mis notas son principalmente Los Ángeles y Brooklyn, Rotura, sobre todo a partir del Big Three, y otra vez, segundo año consecutivo, en la que los super equipos tienen que acudir al mercado de buyouts para salvar la temporada.
0: Oh, me gusta esta, ¿eh?
3: Pablo, ¿qué nos cuentas? Ah, eh,
1: bueno, pues está bastante claro, bueno, ¿no? Lo he comentado bastante yo, ¿no? Pero... Sí, sí, la verdad es que sí, no, no, no puedo añadir mucho más. Que parece que las dos grandes potencias que iban a ser los Nets y Lakers este año, pues están como están. Los Nets tienen esperanza, bastante más que los Lakers, de que la cosa cambie hasta, hasta final de temporada y de competir por un anillo. Y, y a ver qué pasa, pero oye, ahora la cosa está más
3: igualada, que siempre nos gusta. Siempre nos gusta. Yo creo que es de los años que más ha abierto está el, el campeonato. Sí. Bueno, pues el año pasado... pasado. Sí, el año pasado también estaba bastante.
1: Porque había lesiones y tal, claro.
3: Y hasta aquí mi, mi Rolling Or Falling de hoy, que he intentado hacer algo distinto.
1: Ha estado fresco, ¿eh? Me ha gustado. Que os haya
3: gustado. Sí, sí, sí. sí. Y
2: diferente.
3: sin más dilación, vamos a ir con la última sección del programa de hoy, de todos los programas, el cara a cara, a ver de lo que debatimos en el día de hoy. <ríe> Pues vamos allá, lo, lo estaréis viendo en pantalla, vamos con, con el cara a cara y ya sabéis, como siempre, uno adoptará una postura, otro otra. En este caso, uno, de, uno tendrá que defender que el Team LeBron es el mejor y otro tendrá que defender que el Team Durán es el mejor. O no el mejor, sino el que vaya a ganar. Exacto. Lo que vosotros queráis. Creo que os toca a vosotros dos, ¿no? Entiendo. Correcto. Si no me falla la memoria. Correcto. Diría que no. ¿No? Sí. La
1: última semana
3: fuisteis vosotros dos,
0: ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuál fue el tema de la última semana? Eh, lo de
1: los Caps. Los Caps. si sí, los Caps eran... Ah, yo siempre
0: seguir, presumo seguir. de que me acuerdo yo y no. Pues hoy no, retratado. Y, y,
3: y además Pablo, muy agudo, nos ha puesto los dos equipos en, en hombre, pantalla. Hombre, faltaría Dios.
1: más. Realización, por favor. Sí, sí, sí. Ponemos los equipos porque yo, a ser sincero, tampoco tenía muy claro quién iba en dónde. O sea que... <ríe> Está bien siempre tenerlos de fondo. Bueno, Diego, y... cuando nos no, digas... Voy, voy,
3: voy a buscar esto para sortearos aquí. ¿Alguna preferencia? Sí. Hombre, Ojo.
1: preferencia siempre hay, ¿no? Pero no se puede decir.
3: Ojo. Vale, pues el primero que me salga aquí va a ser el que defienda al Team LeBron. Y va a ser... Daniel Cortillas. Tendrá que decir, que el Team LeBron es el mejor, o el que va a ganar, o lo que él quiera. Y Pablo, tú te irás con el Team Durant.
1: Ahí estamos. Sí, sí, señor. ¿Ha
3: quedado claro? Clarísimo. 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 Claro. Claro. Por aquí, un cronómetro. Tic-tac, tic-tac. Y como siempre, un minuto y medio para debatir. No es su postura... Bueno, lo que ellos defiendan, puede serlo, pero... Les ha tocado así. Al final nos comentarán si es lo que ellos pensaban o no. Y Dani, como. Bueno, ¿quién tiene que defender al Team LeBron? Que me he equivocado. Me he Dani? Vale, Dani. Sí. Pues como, como has salido tú primero, tú empiezas. Así que cuando cuando me digas, yo le doy. Quieras. ¿Quieres que te haga una cuenta atrás? No, si empiezas directamente. tú.
0: directamente. Estoy preparado. Pues dale ya. Bueno, pues. Eh, Team LeBron contra Team Durant. Está muy claro cuál es el mejor. Si os digo la verdad, no lo quiero usar como argumento, pero yo tenía muchísima preferencia. Porque, eh, y esto ya es comentario inside Hakashak, es que cuando salieron los titulares yo dije, tremenda paliza la acaba de meter Lebron a Durant. A pesar de que entiendo por dónde va a tirar Pablo y de que son jugadores que además también pueden querer demostrar en el partido del All Star, porque, hombre, eh, yo creo que van a rendir, desde luego. Pero, por nombres, no me cabe ninguna duda que el mejor equipo es el de LeBron, básicamente. O sea, estamos hablando de que en él están todos los candidatos a MVP menos Joel Embiid, que está en el otro lado. Y luego en el banquillo tenemos a gente como Luka Doncic, que ha vuelto de forma espectacular, que se ha marcado una semana tremenda. Chris Paul, que también es otro de los candidatos a MVP... Y si podía faltar alguna algo por completar el equipo, era una presencia interior que sí que lo podríamos haber comentado más antes y que igual nos pudiésemos haber decantado por el otro equipo por este tema, pero James Harden, que no estaba fino a esta temporada, ha salido sustituido por Jarrett Allen y yo creo que con esto, teniendo en cuenta también el nivel de Jarrett Allen, cierran un equipo mmm, prácticamente perfecto, yo creo. Lo voy a dejar aquí, no sé cuánto tiempo me queda porque me parece se que es el argumento.
2: Perfecto.
1: Vale, vale, va sobrado y le sobran 10 segundos Uy, les, Me los regala Venga, venga, de, ponme, ponme, el reloj. ponme el reloj Yo voy <ríe> a hablar, yo voy a contarles las es, cosas Está aquí. puesto, está venga. puesto,
3: estás preparado Preparadísimo Pues tu tiempo empieza ya Venga,
1: vamos a hablar, gente, en serio De por qué el Team Durant va a ganar el partido de la All-Star A mí me da igual que en el otro equipo estén todos los candidatos a MVPs Lo que tú quieras en el All-Star no se juega como la temporada regular. Y si no, que le pregunten a Nikola Jokic, por ejemplo. Uno de los candidatos, mayor candidato que juega en el Team LeBron y que el año pasado eh, parecía estar jugando bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. O sea que... Mmm, no se sabe. Por, por nuestra parte, por ejemplo, está Joel Embiid, está Jason Tatum, que es un jugador que viene también en línea ascendente. Está Jean Morant, que yo creo que se lo va a tomar en serio, que es un tío que le mola ese tipo de, de partidos. Trey Young, otro que también ha demostrado que... Bueno, aunque se tire un par de triples de 9 metros, le gusta el partido. Y, lógicamente, tenemos a Andrew Wiggins, que tiene que dejar una buena impresión. Porque va a ser su primer partido de las estrellas. Mientras que Curry, por ejemplo, es un jugador que nunca ha destacado especialmente, ¿no? Janis sí. Eso hay que reconocerlo. Giannis ha sido un jugador bastante tryhard, lo he dicho antes. Pero yo creo que el Team Durant... Al team durante esto le motiva. Jugar contra los nombres más grandes de la liga les motiva. Tampoco vamos cortos de suplentes, me atrevo a decir, porque Devin Booker no tiene mucho que envidiarle a lo que ha hecho Luca Doncic este año. Carl Anthony Towns, cuidadito también. Zach Lavin, a ver si juega, pero siempre que ha jugado... De hecho, hemos apostado que podía ser MVP de All-Star, tanto tiempo. Daniel como yo. Lo valoramos y hasta ahí me argumento. Porque no me da tiempo a más, que podría estar todo el día defendiéndolo.
0: Yo dije de Rose, ¿eh?
1: de MVP. Sí, 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 sí.
0: Pues
3: perfecto. Mm, voy a dejar por aquí la encuesta que ya la tengo preparada y mientras eh, comentarme sí. cuáles serán vuestras selecciones reales. La de Dani entiendo que es la que defendió. Sí. O sea, la... yo
0: creo que es, creo, este me parece además uno de los más fáciles ¿eh? para defender las dos posturas. Porque en un lado tienes nombres principalmente y en otro puedes tirar por, por lo que yo pensaba que iba a tirar Pablo y es por lo que ha tirado, que es porque son jugadores que tienen ganas de demostrar y que probablemente lo hagan. Eso no me cabe ninguna duda. Y vamos, los dos son equipazos tremendos. Pero a la hora de escoger de si tú eres Lebron o eres Durant, yo creo que hay una paliza tremenda de Lebron. ¿eh?
1: A ver, el yo equipo... Por ahí la encuesta.
0: Sí, y, y Pablo, comenta. Equipo
1: yo en estas cosas siempre voy a apostar por el equipo donde juegue Giannis, la verdad, sí, sí, sí. o sea, más allá de que, porque al final vaguearán los que les dé la gana de vaguear y jugarán los que les dé la gana de jugar y eso nunca lo vas a saber sí. y Giannis meterá 35 sí, puntos 15 sí. rebotes y 6 asistencias claro, ese es el tema, entonces yo siempre en estas cosas voy a ir con el equipo de Giannis para si tuviera que apostar, siempre apostaría al equipo de Janis y en este caso es el de Lebron o sea que, sí, yo creo que también el del equipo Lebron es superior al, al de Durante
3: yo, yo coincido con vosotros, sobre todo en el quinteto titular. En el quinteto titular creo que hay mucha diferencia, principalmente ya en cuanto a nombres. Luego ya se verá lo que decía, sobre todo Dani, de cada uno juega cuando, cuando quiere. Si tiene ganas de jugar o no. Y en los banquillos sí que creo que está más igualado. Casi me atrevería a decir que el, me gusta un poco más el de Durán. Pero yo creo que ahí está bastante más igualado. Y en general para mí el equipo de Lebron es mucho mejor, pero
0: veremos. Sí, al final el estar es lo que es, sí. De momento, de Lebron 4 de 4. Sí, por lo de ahora.
3: Yo
1: os lo iba a decir antes y me olvidé de deciroslo al final. Tengo ya ganas de que vayan jugadores diferentes, tío. Como capitanes. Porque está bien, o sea, es lógico que vaya Lebron siempre, pero a mí me haría gracia pues ver algún año un Carry contra sí, sí, sé, sí. contra Paul George. Imagínate que tiene un año bueno. O esto, Giannis contra Jokic. No, estaría gracioso. Entonces, eso sí que lo, lo pido para el futuro, que, que nos dejen ver ahí
0: combinaciones nuevas. Y... ¿Sabes a mí qué me gustaría? ¿Qué que, te por gustaría? ejemplo, que se lo jugasen el capitán justo antes de hacer el draft, la semana antes, quien sea jugador de la semana para el NBA, es el, el capitán. No sé, sea, así si también le metes un poco de emoción a esa semana, igual vemos actuaciones de la hostia. Ya, ya ¿Y, si, bien. Y, y si sale que
3: es, no sé... Un... No, pero de los que
0: están seleccionados me refiero, quiero decir... Vale. No, puede, no puede ir Kyle Guy como capitán.
1: Volaba, eh. Volaba. Kail Gai, ¿qué tal, Dani? Eh,
0: flojea últimamente, no juega tanto, ¿no? Sí, sí, pero mira, yo con contrato, escúchame, sonrisa en la boca y ahí para adelante.
3: Mientras gane los millones, ¿no?
0: Claro. Uh -huh.
1: bueno, Espera en la encuesta, por cierto. Vale, bien, bien. Tablas. Firmamos tablas. ¿A nadie
3: le ha gustado las opciones que he dado a mayores?
1: A ver, Diego, yo creo que básicamente es que Dani ha votado por sí mismo y yo he votado por mí. No, no, yo no me he votado por mí, ¿eh? Pues yo sí, yo me he votado por mí. Qué feo, padre. Pablo, qué feo. Bueno. Es la primera vez que voto por mí, ¿eh? Pero es que vi que nadie había votado y dije, mira, pues me voy a votar. Y si, <risa> si gano, si gano, flexeo Además, aquí. votaste con la,
3: con la cuenta de Hakashaka. Hombre, desde el mismísimo OBS acabo de votar. Es que, o sea, es que yo quería votar a Dios Wiggins y no me dejó. ¡Ja! Llegaste es que tarde, me, amigo. Siempre vota una de las fake. Llegaste tarde. Bueno, je, bueno, gente, pues hasta aquí.
1: Hasta aquí. ¿Algo más que no queráis? No si ha salido así
3: alguna noticia de estas que nos pillan fuera no, de directo no, por ahí.
1: Saldrá ahora. En cuanto cerremos, saldrá. No te preocupes. Pues nada, ya aprovecho y, y me despido, ¿no? Sí. sí. Venga. Pues, pues nada, lo de siempre. Eh, os contaba antes, Dani, os dejaba medio caer que habrá alguna cosita esta semana bastante chula, que tenemos ganas, muchas ganas de que la escuchéis y tal. La habrá, os lo puedo confirmar. Y por el resto poquito más, que lo de siempre, que gracias por estar ahí, que gracias por escucharnos, por aguantar una turra de dos horas todas las semanas, y que nos vemos en la próxima. Amigos, gracias.
0: Por cierto, y la noticia importante que decía Diego, que ha salido, es que Enes Freedom está dispuesto a jugar en Grecia, que era la noticia que todos estábamos esperando, y, y bueno, eh, más allá de esa tontería, lo que dice Pablo, va a haber una cosita guay, aún no sabemos cuándo, pero la va a haber. Entonces, pues estar atentos al Twitter de Hakachak, a las plataformas, darnos también alguna escucha a esto, a los programas que subamos por la semana. Eso, un poquito de ayuda a esta gente humilde.
3: Y ya sabéis, este fin de Selolestar, el sábado son los concursos, mmm, vamos a ver si hacemos algo, hay una cosa ahí medio hablada, pero no, no está nada confirmado, a ver si. bueno, a ver si hacemos algo, no vamos a adelantar nada, pero puede ser que sí. Y lo dicho, muchas gracias a todos los que nos escucháis por aquí en directo, en plataformas, desde donde sea, que nos seguís tanto por, por aquí como también por redes sociales. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima. Chao
0: chao.
1: Now, for the dividend somebody the path I just get, right. so get
2: wait has ended after a half century the
1: Milwaukee Bucks are NBA champions once again and this is his house I am just something to turn you so know then I'm just going to say.